0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
0: Lo que tú digas, con Alex Hidalgo.
1: Notorious,
0: happy and glorious, professional Brits.
2: Hola amigas hola amigos qué tal cómo estáis bienvenidos al episodio 132 de lo que tú digas con la neurocientífica y catedrática de fisiología Raquel Marín Me he puesto en contacto con Raquel porque hace menos de una semana, estoy grabando esta introducción el lunes 22 de junio de 2020, hace menos de una semana el exportero de fútbol y segundo entrenador del Barcelona, Juan Carlos Unzué, anunció que dejaba eh, su profesión, su carrera deportiva, debido a que le han diagnosticado ELA, padece ELA, que es una enfermedad que no terminamos de conocer del todo, a pesar de que uno de los científicos más importantes de la historia la padecía, hablamos de Hablo de Stephen Hawking. Eso sí, el caso de Stephen Hawking era extremadamente raro, porque de hecho vivió muchísimos años con con la enfermedad, creo que la mayor parte de de su vida, y normalmente el pronóstico no es tan halagüeño. Además coincide que ayer, 21 de junio, día en el que grabé mi diálogo con Raquel, eh, se celebraba el Día de la ELA, y que hoy... No tiene nada que ver, y estamos hablando de otra enfermedad y ahora lo escucharéis en en la conversación, pero hoy eh, veo que es noticia que una influencer madrileña, María Pombo, ha anunciado que padece esclerosis múltiple. La ELA es esclerosis lateral amiotrófica y, en el caso de María Pombo, esclerosis múltiple, que son dos enfermedades que, aunque ambas eh, tengan la misma palabra inicial, no tienen nada que ver. Y para eso hablo con Raquel también, para que me señale las diferencias, las posibles causas, qué dicen los estudios. Y aparte de este tema, hablamos de, de, de los misterios del cerebro, que es algo que ya sabéis que a mí me vuelve loco. Hablamos de, de la meditación y los, los beneficios, hablamos del ayuno, de los alimentos que, que colaboran en el que tengamos una mejor salud mental, una mejor higiene mental más bien, y en otros alimentos que pueden perturbar nuestro ánimo o incluso que nos pueden hacer intelectualmente menos hábiles en un momento dado. Todos hemos comido alguna vez algo que no nos ha sentado muy bien y nos nos ha ralentizado un poco mentalmente, ¿no? Hemos tenido la cabeza embotada. Bueno, pues es que precisamente la especialidad de Raquel, una de las especialidades de Raquel, es hablar de lo importante que es tener un intestino sano para tener una cabeza sana, y lo imposible que es tener una cabeza sana cuando nuestro intestino no es el, no está en la situación más adecuada o más conveniente. En fin, es una charla muy interesante, tenéis que abrir mucho las orejas, porque no es fácil, estamos hablando de, bueno, es un diálogo eminentemente científico, y si no estás atento, pues eh, puedes acabar perdiéndote, pero yo creo que vais a sacar muchas conclusiones que os va a resultar muy interesante y además siempre es un placer escuchar a Raquel, que es una divulgadora excelente. Así que, sin más, escuchamos ya a la neurocientífica y catedrática de fisiología Raquel Marín, que, por cierto, tiene dos libros que podéis eh, a los que podéis echar un ojo y podéis comprar. Yo, de hecho, estoy ahora mismo leyendo uno de ellos, que es eh, Dale vida a tu cerebro y el otro es Pon en forma a tu cerebro. Todos son consejos y buenos hábitos que favorecen, pues eso... Una mayor eh, salud y un mejor bienestar de nuestra cabeza, que conviene y más en estos tiempos. Nada más, eso, episodio 132 con Raquel Marín. Bueno, yo hay un montonazo de cosas de las que quiero hablar contigo. He He empezado con tu libro, me lo estoy pasando como un enano, me encanta.
0: ¿Cuál estás leyendo? Sí, lo estás leyendo. Dale
2: vida a tu cerebro, ¿no? Ah,
0: estás leyendo el primero. Ah, genial.
2: Sí, 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 me lo estoy pasando. A mí yo, ya te digo, yo no tengo ni idea de neurociencia, pero me Mm. lo paso muy bien. Y he descubierto... Estoy empezando, pero ya he descubierto cositas que, que quiero hablar contigo. Pero antes, como te había adelantado... Mm. hablar de la ELA eh, porque además, y esto no lo sabía coincide que hoy es el día el, en el momento en el que vamos a grabar esto es el día mundial de la ELA.
0: ¿En serio?
2: Sí, no tenía ni idea, pero bueno es que, esto, es que esto efectivamente eh, coincide con eh, unos días después del anuncio de este futbol, de ex famoso, de Juan Carlos Unzué, mm. de que mm. tiene esta enfermedad que es muy desconocida, de hecho yo tuve en sí. este podcast a una chica eh, cuyo padecimiento es la esclerosis múltiple, una chica que es paciente de esclerosis mm. múltiple y tiene muchos problemas porque la gente confunde una enfermedad okay. con la otra. Eh, entiendo que el origen a lo mejor es similar porque ambas se llaman esclerosis. No tengo ni idea, eh, Raquel, te pregunto mm, así para
0: que me sí. mm. ilustres. Pues mira, verás, para empezar, es verdad que los síntomas son completamente distintas. O sea, en el sentido de que tienes la esclerosis múltiple, la M, ¿no? Y luego la esclerosis lateral amiotrófica que se llama ELA. Y se llama lateral realmente por por cuestiones anatómicas, es decir, pero realmente no tiene nada de lateral. Es decir, al final es es, eh, sintomática general, ¿no? Pero... Eh, fundamentalmente, si bien, como dices, los orígenes de ambas enfermedades son muy desconocidos porque mmm, yo tengo, esta ya es mi, mi impresión personal, que son multiparamétricas, que en realidad no es un único factor, como, como ocurren en muchas enfermedades neurodegenerativas como esta, sino que realmente son un acúmulo de factores que pueden venir de diferentes vías, ¿no? Pero bueno, en el caso de la esclerosis múltiple, fundamentalmente, hay una degeneración neuronal, pero tanto a nivel del sistema nervioso central como el del periférico, es decir, el que incluiría todo lo que es la inervación de los músculos, ¿no? Sin embargo, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica es sobre todo y fundamentalmente de un ataque a las neuronas que son las que dan las órdenes a los músculos para moverse, ¿no? Las neuro... Eh, eh, las motoneuronas. ¿vale? sí. las motoneuronas. bien. Entonces, claro, eso lo que hace es que tengan un cuadro... En principio, hay síntomas comunes, ¿no? Esta fragilidad muscular, estos temblores, esto que te duele a las piernas, los calambres, que a veces tengas movimientos que no puedes controlar con las piernas, eh, pero luego, en, en general, tienen un cuadro muy distinto de evolución. La, la ELA afecta solo a la parte motora. La cabeza está... Quiero decir, no pierdes memoria, etcétera, etcétera. O sea, tú estás... Eh, intelectualmente y cognitivamente estás bien. Mientras que la M sí puede tener deterioro cognitivo, ¿vale? También la M se da en, en rango de edad mucho más joven. Normalmente el rango de edad suele ser 20-30 años, mientras que la ELA suele ser más de ya 50, etcétera, ¿no? 65. Uh-huh. Aunque, bueno, a veces puede haber casos precoces, sobre todo cuando tienen un origen genético. Bien. Luego, eh, con respecto a, a la evolución, Eh, También son distintas, porque fatalmente la ELA es letal, Eh, la vida media son 3-5 años, aunque hay un pequeño porcentaje, un 10%, que llega hasta 10 años. Sin embargo, la esclerosis múltiple normalmente son como brotes, ¿vale? Puedes tener momentos en los que tienes un brote, épocas en las que estás mejor, ¿vale? Y no es letal, Mm. es decir, que tú puedes realmente mantener, digamos, una esperanza de vida relativamente normal, eso sí con dolores, con calambres, con rollos, pero entonces, como comprenderás, tienen, tienen una, una estructura y una evolución muy distinta, ¿no? Y luego los orígenes en ambos casos, bueno, las dos se llaman enfermedades raras, ¿no? Primero porque, porque realmente tienen una incidencia relativamente pequeña en la población y segundo porque hay muchísimas causas desconocidas, ¿no? Y también dentro, se consideran dentro de las enfermedades que llamamos autoinmunes, pero tampoco eso está tan claro, en el sentido de que, bueno, ¿qué hace una enfermedad autoinmune? Bueno, tú, los anticuerpos que produces tu ejército, no tus defensas, lo que hacen es eh, atacar a, a, a cualquiera, ¿no? O sea, disparar a, a todo lo que pasa. Entonces, atacan también a tu propio, en este caso, a la, a la, a la formación de tu mielina. Claro, ¿no?
2: normalmente atacan a los intrusos, ¿no? El Efectivamente. Inmune, atacan a los intrusos, pero en este exacto. caso...
0: Exacto. Un anticuerpo normalmente está destinado y diseñado para atacar a un intruso. Además, para el que está programado, un anticuerpo no va a atacar a cualquiera. Es decir, va a estar dedicado a un intruso concreto. Sin embargo, en las enfermedades autoinmunes, esto es un problema muy serio, eh, lo que ocurre es que los anticuerpos mm, se desmadran. En el sentido de que empiezan a atacar, le da igual, que sea tuyo, que sea que sea un, un antígeno, lo que se llama un cuerpo extraño. Y en este caso, eh, lo que hacen es también eh, producir una degeneración de la mielina. Eh, La mielina viene a ser eh, lo que permite que las neuronas eh, se comuniquen más rápidamente. Porque las neuronas, imagínate, las neuronas eh, tienen a lo mejor eh, una una velocidad que, bueno, si fuera un grupo de WhatsApp sería inviable. Imagínate que tienes eh, unos 10.000 amigos en WhatsApp, ¿vale? Que te mandan 1.000 mensajes por segundo. Eso es una idea, eso ni un grupo de padres, eso es brutal. Entonces, claro, las neuronas tienen una velocidad enorme, de hecho todavía no hay ningún sistema computarizado que llegue a almacenar la velocidad que lo hace un cerebro humano. Entonces, una de las estrategias que utilizan es tener mielina. Y la mielina lo que permite, y eso es muy importante sobre todo en las motoneuronas, porque son neuronas muy largas. Fíjate que nacen, ¿no? Nacen de la parte superior y, y luego se prolongan ¿eh? hasta eh, los músculos, sobre todo los músculos voluntarios, los que movemos voluntariamente, un brazo, una pierna, la cara, mm-hmm. etc. ¿no? Entonces, claro, eh, en ese caso lo que ocurre es que la mielina es tremendamente importante porque lo permite, es como grasa, es como una especie de, podría ser una especie de capa de grasa y proteína. Sí. Lo que permite es que en lugar de tener que mandar el mensaje a lo largo de todo ese recorrido que puede llevar metros, ¿no?, pues lo que hacen es hacerlo de forma saltatoria. Es decir, la información no va a lo largo de todo ese, ese nervio, sí. ¿no? sino que lo hace de manera a trompicones. Y eso, la mielina, es fundamental. Como que,
2: como que Cuando... coge atajos, ¿no?, la, la información. Correcto. Vale. Sería
0: como ir dando saltos, ¿no? Se vale. llama, dicho conducción saltatoria. Es como ir dando saltos. Eso le permite ir a mayor velocidad. Con lo cual, si tienes una reducción de mielina, lo primero que vas a notar es que todo va mucho más lento y entonces la capacidad de respuesta y de reacción también es mucho más lento, ¿no? Y por eso, en el caso tanto de la EMCO como de la ELA, se consideran que tienen una componente que puede ser precisamente autoinmune, porque eso se llama una degeneración de la mielina. Pero en el caso de la ELA, en particular, hay otros factores. Eh, por ejemplo, eh, hay, que de hecho, uno de los medicamentos más usados contra la ELA, que se llama Riluzol, lo que intenta es controlar una molécula que se llama ácido glutámico, ¿te sonará el glutamato, no? Sí. ¿Eh? El glutamato, además, fíjate, que fue el que desencadenó el, 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 que, el sentido que llamamos umami, ¿eh? porque fue precisamente un japonés, un químico japonés, que empezó a, a preguntarse por qué la sopa de algas que ellos utilizan, la dashi, ¿no? porque tenía ese sabor que te decía, esta sensación de placer, ¿no? Entonces, cuando se puso a analizar, descubrió... El ácido glutámico, que lo llamaron ajinomoto o aginomoto, ¿vale? Eh, que significa precisamente eso, ¿no? Eh, glutamato. Hay un y, suplemento, entonces, hay sí un sin... suplemento
2: alimenticio de aginomoto o algo así.
0: Bueno, eh, a verás, el ácido glutámico está en muchos alimentos naturales, por ejemplo, quesos, carnes tipo magra, o, o también eh, los pescados, pero también. Eh, se añade como aditivo en muchos alimentos precisamente para incrementar ese sabor. Vale. Porque el umami es lo que da una sensación de placer. Te hace que, por ejemplo, el salado sea como más, eh, más placentero, sí. eh, te, te incentiva los sabores, ¿no? Entonces, mm. por ejemplo, se usa en las cremas, en las sopas, en muchas carnes preparadas, vale. eh, ¿entiendes? ¿no? Entonces ya sí. se añade precisamente para incrementar esa, esa parte. Pero el ácido glutámico también se libera en las neuronas, ¿no? Pero claro, eh, si tú... Vamos a ver, las neuronas necesitan dos cosas. Necesitan excitarse, entonces para eso lo que hacen es se comunican entre otros liberando sustancias, ¿no? Y una de las sustancias que liberan es ácido glutámico, fíjate. Y la otra es también eh, reducir un poco la respuesta, porque si estamos siempre eh, estimulando, excitando y nunca eh, reducimos la respuesta, pues entonces tenemos una hiperexcitación ¿no? Que es también lo que ocurre en el caso de la ELA, ¿vale? Entonces, hay un fenómeno que lo que ocurre es que tienes una producción excesiva de este ácido glutámico que no se compensa con nada, ¿vale? Eh, porque está faltando otra molécula que es la que dice, mira, vamos a, a ralentizar y a reducir esto, que es la el GABA. Entonces, el Riluzol es el medicamento que utilizan precisamente para intentar controlar y regular la producción de ácido glutámico, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no cura, pero al menos reduce los síntomas terribles, ¿no? Porque tú piensas... Ralentiza,
2: claro, ¿no? Lo ralentiza un
0: Efectivamente, poco, claro. lo ralentiza y te hace tener una mejor calidad de vida, ¿no? Tú piensas, claro, que una persona que tiene eh, problemas para hablar, que las neuronas hablen con sus músculos, pues los síntomas son de todo tipo, ¿no? Claro. Por ejemplo, te puede faltar... Eh, lo, la, el tragar.
2: Claro, ¿no? deglutir, no, ¿no? Pues visto... tener problemas para deglutir, para...
0: Exacto, mm. se llama disfagia. Y, y uno de los problemas esenciales y fundamentales, pues, por ejemplo, bueno, evidentemente, eh, gesticular o poder hablar, pero el peor, que suele ser por el que mueren la mayoría, es por no poder respirar. Claro. ¿Mm? Porque, claro, para respirar hace falta músculo. Hace falta, por una parte, que el diafragma, ¿no?, ¿Eh? Se, se aplane, ¿eh? que es este músculo que tenemos, bueno, eh, eh, que a los carniceros les encanta el bichillo de la asadura lo llaman aquí, no esta pieza, pieza de carne que está justo debajo de, de los pulmones y las costillas, y luego también necesitas expandir la caja torácica y para eso te hacen falta los músculos ¿no? las costillitas, el, el músculo de las costillitas también necesita expandir la caja torácica, entonces si tú pierdes esa musculatura te asfixias porque no puedes inspirar ¿no? Que es una de las causas por las cuales también eh, suele ser muy, muy letal, precisamente por no poder respirar. Bien, entonces, ese sería otro de los factores, ¿no? Tenemos el factor del ácido glutámico, tendríamos el factor, el factor de estar degradando la mielina, tendríamos evidentemente un factor genético, que, a ver, no es que sea una enfermedad hereditaria, ¿vale? De hecho, eh, hay una parte de la ELA que se considera familiar pero es un porcentaje inferior, o sea, es aproximadamente un 10%. Pero la mayor parte de la ELA no viene de un origen genético. ¿no? Mm. De hecho, eh, también hay otra, otra cosa que se llaman... Eh, bueno, de hecho intentan identificar qué genes pueden estar implicados. ¿no? Hasta ahora han identificado unos 25. Y hay uno de ellos que se ha hecho muy popular porque es un gen que podría inducir a una cierta terapia génica porque lo que hace es regular la expresión de una proteína que es muy importante en el ser humano, que es una proteína que nos ayuda a antioxidar, a, a, a bajar la, a la oxidación. Se llama SOD, ¿vale? Bien. Entonces, claro, también intentan hacer terapia génica por ahí. Pero también hay otro factor que también están estudiando, y es que en, en las eh, motoneuronas, en estas neuronas que son las que hablan con los músculos, eh, también hay una acumulación aberrante de proteínas. Que eso, además, suele ser muy común en las enfermedades neurodegenerativas. el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muy bien, exacto, ¿no? El amiloide o en el Parkinson, la alfa-sinucleína, ¿no? Entonces, son proteínas que tienen sus funciones normales y por X razones, de repente, empiezan a comportarse raras, empiezan a agregarse, etcétera. Entonces, también en las motoneuronas se observan que hay unos agregados de algunas proteínas, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama TDP43, ¿no? Yo no te voy a dar mucho nombrajo, no me sirve para nada, pero que sientas sí el concepto. Mm. Con lo cual estamos abriendo el abanico de posibilidades a un montón de factores distintos. Porque, ¿Por qué se agregan las proteínas? Fíjate que en el caso del Parkinson eh, hay, eh, hay diversos factores, pero uno de los que también genera lo que es el, el fenómeno proinflamatorio tiene que ver con problemas en el intestino, que también se observa en el ELA. ¿Mm? Mm. también hay problemas intestinales de hecho suelen tener eh, problemas a lo mejor de intestino más permeable ¿no? y eso ya tendría que ver con eh, problemas intestinales que es otro gran mundo ¿eh? bueno, de hecho en mi libro habrás visto que, que bueno ahora, y en el segundo libro más todavía lo que hago es insistir más en ese aspecto porque es fundamental y entonces en el Parkinson uno de los factores que se considera de riesgo es estar expuesto a pesticidas, que también lo tiene común con el ELA. Entonces, todo lo que sea exponerse a pesticidas, etcétera también puede generar cierta toxicidad que empezaría en el intestino, generaría problemas inflamatorios, y aunque el cerebro no se inflame, porque está ahí en el cráneo y no se va a inflamar, al final acaba muy afectado por todo lo que son los, las sustancias que se liberan con la inflamación. Entonces, como verás, la ELA eh, es un mundo. Por eso te decía que el abordaje, digamos, terapéutico futuro es bastante probable que tenga muchos factores incluidos, que pueda ser una parte de terapia génica, una parte de eh, intentar actuar directamente sobre los agregados, una parte que intente mejorar la, la, la vida media de las motoneuronas, una parte que intente mejorar los desequilibrios del intestino, ¿no? todo lo que son el abordaje de las bacterias del intestino, incluso la estimulación eh, a nivel de lo que es lo que se llama eh, corteza temporal, ¿no?
1: Uh-huh. Esta
0: estimulación magnética transcraneal para conseguir que las neuronas que tienen que decir al glutámico baja los niveles, también se estimulen. Y de esa manera consigas de nuevo regular el exceso de producción de glutámico. Claro, tú, si ¿Me estoy explicando sí, bien? ¿O te estoy sí. contando una tostada aquí?
2: No, pero el tema es que, por ejemplo, una vez... Eh, Tenemos en cuenta eso, que una de las causas es el exceso de producción de de ácido glutámico. Por ejemplo, sí. Pero lo que hay que saber es por qué se produce ese exceso de producción de ácido glutámico. Es que, claro, la cosa va más
0: atrás, ¿no? Correcto, correcto. Eh, Digamos que factores de riesgo, piensa que puede haber todo un conjunto. Vale, evidentemente, si tienes una componente genética que, como te digo, es el mínimo, ¿eh? Pues es, eh, es, evidentemente eso te va a afectar. Pero luego tienes, por ejemplo, mmm, si tienes... Pues vamos a vamos a ir al caso de los futbolistas, ¿no? Eh, un futbolista evidentemente estresa su músculo. Vamos a ver, hablamos de futbolistas, pero podríamos hablar que también es más común en la gente, por ejemplo, que es militar profesional, que está muy expuesto a un ejercicio intenso durante mucho tiempo. Ah, es,
2: es más común el ELA en, en militares, no lo sabía.
0: Sí, en todo lo que son ejercicios de bastante intensidad sí. en el rugby. Lo que pasa es que, claro, estadísticamente no se ha hecho, como en el caso del fútbol, porque evidentemente el fútbol y los futbolistas son muy mediáticos, ¿no? Pero en realidad, todo lo que sea, mira, hasta en los cantantes, si tú estás, eh, primero porque a lo mejor es un cantante de rock que, que realmente tienes que entrenarte mucho, pero si también todo lo que es la musculatura de la voz, etcétera. también todo lo que sea generar un estrés muscular elevado que lo que hace es estar sobreentrenado, puede también ser un factor de riesgo, ¿vale? Porque claro, tu músculo también tiene que recuperar. Tu músculo también, eh, cuanto más lo estresas, también genera más estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Todo lo que sea hiperestimulación, puedes desregularlo, ¿no? Eh, Pero eso, evidentemente, puedes pensar en un montón de actividades distintas, ¿no? No solamente los futbolistas sino pues un montón de deportes en los que eso va a ocurrir. O sea, si tú te pones a mirar, por ejemplo, listas de famosos que han muerto de, de ELA, tienes de todo. De hecho, deja de mirar, porque estuve echando... Sí, porque un digo, hito.
2: encontraremos también a gente sedentaria, imagino, aunque sean los menos. aunque sean Claro,
0: los... claro. Donde es más común, fíjate, es en, en hombres más que en mujeres. Ajá. Sí. sí. Entonces, otro factor, eh, el estrés, el estrés, eh, el estrés nervioso. Si tú, tú eres un deportista de élite, sobreentrenado, encima tienes estrés nervioso, pues también eso va a generar una sensibilidad mayor. Si fumas, ¿sí? el tabaco también es un factor de riesgo. Si estás expuesto a pesticidas, si tienes problemas intestinales, ¿no? Mm. Es decir, que al final eh, es, un, es un totum revolutum, que seguramente eh, lo que induce son diversos factores. Pero las causas exactas. tanto de ELA como de EM no se conoce
2: Es que es tremendo porque con con la esclerosis múltiple sí se ha avanzado pero el ELA es una enfermedad que se conoce de la que se tiene conocimiento y está identificada desde, Mm si no me equivoco finales del siglo XIX y a día de hoy, como tú bien has dicho se consigue ralentizar pero vamos estamos hablando creo que de meses en circunstancias normales
0: Lamentablemente sí pero mira, hay un aspecto, yo como investigadora, hay un aspecto fundamental a la hora de poder estudiar un, una enfermedad y es tener el modelo. Tener el modelo. Eh, el modelo experimental, el modelo en este caso animal que son siempre los pobres sufridores. que sí. ¿no? eh, Y entonces, claro, si te estoy hablando de agregados de proteínas de 25 genes hasta ahora identificados implicados, de posibles eh, relaciones con con neurotóxicos que vengan del medio ambiente, como puedan ser pesticidas, etc. Al final, ¿cuál es el modelo? ¿Me entiendes, no? Es muy difícil generar un modelo experimental sobre el que poder luego eh, eh, establecer un poco el diagnóstico de una enfermedad y, eh, bueno, digamos, tenerla tenerla controlada para poder abordar más el tema. Y ese es el problema con las enfermedades raras, que los modelos son escasos, no no hay realmente modelo animal.
2: Se empezó a investigar la relación de Lela con el fútbol porque, por lo visto, hubo una explosión de casos en Italia, pero estamos hablando de, a lo mejor, de de, estoy hablando todo el tiempo de memoria, así que que la gente coja los datos con pinzas, pero creo que como 40 futbolistas Mm. en en los últimos años que para una enfermedad rara es bastante alarmante sí. Sí. Pero, es que esto, pero es como que la gente tiene muy en cuenta, por lo que yo he leído el hecho de que es el fútbol pero no tienen tan en cuenta el hecho de que sea en Italia y con esto lo que te quiero decir es que la Liga de Fútbol Profesional o sea, en España no se conocen estos casos o en la Liga de Fútbol de Brasil es en, uh-huh. la, en la Serie A italiana donde, donde sí. ha pasado esto
0: sí Mira, no puede tener comentaste... que ver un factor
2: ambiental de, climático, perdona, No, sí.
0: no. Cuando verás, te voy a matizar. Bueno, esto ya es parte de mi reflexión porque sí, cuando sí, me sí. comentaste lo del estudio, eh, el estudio este del Instituto Mario Negri, que estaba basado también en, en una serie de datos estadísticos, hay ¿sí que tener una diferencia entre lo que es investigación experimental sobre algo observacional del que luego pues, e- exploras, sacas resultados y lo contrastas, con la parte estadística. Evidentemente es un tipo de investigación totalmente distinta y ya implica sesgos, ¿verdad? O sea, lo que es un estudio estadístico implica sesgos. porque Tú tienes que elegir una población concreta, etc. Entonces, aunque aunque yo no he encontrado ese estudio del del Instituto Mario Negri en bases de datos científicas, sí, lo que he podido ver es una serie de cosas que que es importante matizar. Primero, lo primero, eh, no tenían muy claro la diferencia de diagnóstico, ¿vale? Bueno, es que a veces para empezar hasta el neurólogo le cuesta entender el diagnóstico porque no es tan fácil, ¿no? Bien. Entonces, claro, ahí a lo mejor estás metiendo, ya para empezar, las dos que hemos comentado, ¿no? Las dos esclerosis en el mismo paquete, ¿vale? Y como ya hemos dicho, no No tienen la misma evolución, ¿vale? Bien, primero. Lo segundo. Si tú haces, por ejemplo, el sesgo de la población solamente centrándote en eh, en ese grupo y no lo comparas con otro... Entonces, claro, mm, o sea, tú por ejemplo, si lo hubieras comparado, imagínate, con jugadores de rugby italianos,
2: ¿no? A lo mejor encuentras otros los... 40, ¿no?
0: Efectivamente. Vale. O con eh, amas de casa. <risa>
2: sí. Con
0: señoras que estén, eh, o que estén, eh, personas entiendo. que estén dedicadas a la limpieza. Entonces, tú no lo has comparado con nada. Tiene en cuenta, además, que es más común en hombres. Entonces, y estás ya seleccionando, tampoco lo hicieron, por ejemplo, comparando con el fútbol femenino, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Eh, luego, otro aspecto interesante. Eh, vale, tú estás hablando de... de eh, porque el estudio decía que tenían el doble de probabilidades de tener ELA frente a la población normal. Atención, ¿vale? Porque ahí, si, ¿qué, ¿qué población es normal? Fíjate, eh, en general, a nivel mundial se dice que hay aproximadamente un caso cada 100.000 habitantes, ¿vale? Ya cuando nos vamos a Italia, ¿vale? De acuerdo a los datos es aproximadamente 1,7 cada 100.000 habitantes. Y cuando venimos a España ya estamos en 3, ¿vale? Y lo que encontraban en este caso era de tres y pico. Entonces, claro, todo depende con qué población y con qué incidencia la estés comparando, ¿no? ¿Mm? Claro. Entonces, ahí mmm, yo, desde luego, no se puede concluir que jugar al fútbol te aumente el riesgo de ELA. Eso sería... Conclusión absurda, ¿no? Pero digamos que ya estás partiendo de un sesgo de la población. Eh, Yo me acuerdo una vez que eh, en un estudio que presentaban que, eh, que había un mayor riesgo de tener una cierta agresividad cuando analizaban un grupo de presos, y yo levanté la mano, que lo asociaban a tener dos cromosomas Y, y yo levanté y pregunté, ¿y lo han comparado...? con un convento de monjes, porque igual tienen la misma proporción en el convento de monjes, ¿me quieres decir? Entonces, no me vas a concluir que los monjes son agresivos, no sé, ¿sabes? no Que a lo mejor están con su jardín, haciendo cerveza o lo que sea. Entonces, claro, eh, eh, ahí en ese sentido hay que tener mucho cuidado con qué tipo de dato estadístico, eh, qué sesgo utilizas, etcétera, etcétera, porque las conclusiones hay que matizarlas mucho desde mi punto de vista.
2: ¿no? Claro, yo luego leía eh, que a raíz de, de ese estudio habían sacado una serie de, no de conclusiones, sino de teorías de qué podría estar involucrado, teniendo en cuenta mm. el caso de los futbolistas, qué orígenes o qué causas podrían ser algunas implicadas sí. en el desarrollo de la ELA. Y, por ejemplo, sí. una que decían es eh, el, la ingesta o la utilización de suplementos alimenticios, por ejemplo, mm. para mm. de los deportistas de élite. Pero yo entonces al momento pensaba... Me ponía en la piel de un científico. Digo, si yo tengo esa, esa sospecha, me voy directo al mundo del culturismo. Directo. Porque Total. los culturistas o sea, les abres el armario y se te cae encima. No hay prácticamente un suplemento que un culturista no consuma desde Exacto. desde minerales vitaminas eh, proteínas carbohidratos lo que se te, esteroides lo que se te ocurra sí, eso lo va a
0: consumir un hormona pulm- de crecimiento
2: claro entonces yo me iría para ahí luego por otro lado eh, te hablan de los traumatismos que sufren los lo que sufren los futbolistas me iría inmediatamente al fútbol americano y al mundo de la lucha a ver qué es lo que, qué es lo que pasa ahí claro es lo que a mí, es lo que yo echaba de menos por otro lado, te sí. hablan de los, de los que está relacionado con lo que tú has dicho, de los pesticidas en los campos. Pero hay un, un otro montón de deportes que se juegan en campos de hierba en los que también habrá pesticidas o se puede ir también a eh, mirar entre los granjeros industriales o como...
0: Efectivamente.
2: Los... Entonces, claro, yo esa serie de, de posibilidades en mi cabeza iba pensando... Entonces, ¿con quiénes los compararía para, para poder eh, obtener una respuesta? Y no, lo, mm. no, lo, no se ha hecho, no se conoce o no...
0: No, mira, yo, eh, yo una de las cosas que hice como investigadora ayer llamé, mm. bueno, no voy a decir su nombre, pero llamé a un buen amigo que viene de una saga de futbolistas de élite. Bueno, en la familia hay varios que juegan al fútbol profesional en la, primera, en la Liga Nacional y bueno, de generaciones, ¿no? Y yo le, le llamé a él porque sabía que él iba a saber bastante bien. Digo, oye, eh... Porque además este, eh, yo venía en relación al nuevo caso, que ya yo creo que es un hombre que está ya en los 50, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, oye, ¿vosotros qué, qué os daban de comer? <ríe> y me dice, pues mira, lo, siempre filete a la plancha, ensalada, pasta, etc. Y digo, ¿y tomabais algún dopaje Suplemento, y tal? Y dice, mira, sí. no. Pero en Italia, pero me dijo... pero entonces le comenté esto del estudio en Italia. me dijo, pero en Italia mm. sí tomaban bastantes cosas. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo estuve mirando es la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento, una de las cosas que hace es, de alguna manera, actuar sobre el músculo, ¿vale? Lo que hace es activar, bueno, de hecho, la hormona de crecimiento incluso se ha intentado utilizar para mejorar la debilidad muscular en las personas mayores. Porque, claro, lo que hace es aumentar la síntesis de proteínas, todo lo que sea estructural, ¿no? Y la hormona de crecimiento lo fomenta. Claro, pero al final el músculo no está más fuerte, ¿Eh? Lo que haces es como hincharlo, pero realmente no, no está más fuerte. No vas a saltar más, ni a correr más, etc. Es un efecto
2: cosmético, que... ¿no? Realmente.
0: Evidentemente. Realmente. Exacto, exacto. Sí. Pero luego vas a correr a coger el autobús y lo pierdes igualmente. Bien. Y eso, él me comentó que en Italia sí había, en aquel entonces había más fomento de, del uso también. Y luego también usaban bastantes anabolizantes. Y claro... Los anabolizantes, entre otros, muchas veces lo que hacen es... eh, eh, Son a veces eh, análogos a hormonas sexuales, ¿verdad? Sí. Como puede ser la testosterona. Bien. Eh, Fíjate que una de las razones que que yo eh, creo que podría ser eh, de menor riesgo en mujeres es precisamente por las hormonas sexuales femeninas, que son Mm. protectoras de las neuronas. Benditos estrógenos. Son maravillosos en la mujer. Son protectores de las neuronas. Entonces, claro, si tú estás modificando de alguna manera, tu metabolismo hormonal, estás haciendo un estrés a, a adicional metabólico al músculo, etcétera, etcétera. Si encima añades lo que tiene la gana, pesticidas, la comida, lo, el estrés de, de la competición, el sobreentrenamiento y sobreesfuerzo, pues al final. Y ahí sí que en Italia, por lo que me comentaba este amigo, comparado con España, me decían, no, en los, en los españoles estábamos todos tirillas, unos tirillas comparado con mm. los italianos, ¿no? eh, pues en España no era tan común este, este tipo de, bueno, pues de, de complementos, si quieres llamarlo, alimentarios. Entonces, Otra bueno, cosa... pues ahí podría podría haber una, una pequeña pista al respecto. ¿sí?
2: Hmm. Otra cosa interesante sería saber también el, las cifras en general de enfermos de ELA en Italia comparadas con, con otros países, porque a lo mejor también resuelves que en Italia mm. hay más incidencia en general. Sí.
0: Yo las estadísticas concretas no las conozco porque tendrías que analizar los datos del 2019, pero por lo que pude ver es un poco más, más alta que el resto del mundo. O sea, si en el resto del mundo es uno de cada 10.000, en Italia es uno con siete de cada 10.000, más o menos. O sea, pues, ahí mm. ya pues, puedes meter muchos factores, ¿no? Es decir, el factor campo, como dices, pesticida, pues mira, por ejemplo, en Suecia encontraron que estirpar el, par- el, el apéndice reduce el riesgo de Parkinson. Sobre todo en la gente rural, del ámbito rural. ¿Por qué? Porque está reduciendo lugares donde se pueden acumular estos agregados aberrantes de proteínas, como puede ser el apéndice, y entonces digamos que aquello circula, ¿no? Entonces reduces, fíjate, reduces el riesgo de Parkinson. El apéndice. No? Podría ser algo para... sí. El apéndice.
2: O sea, el, el apéndice que ya tiene fama de no servir para nada, ahora resulta que también sí. obstaculiza. O sea, va a empezar a generalizarse el. el... Yo vale, no tengo. Tampoco,
0: tampoco hay quitarse el apéndice <risa> sin necesidad. Vale, tampoco hay quitarse el apéndice sin necesidad. Pero es verdad que es un órgano vestigial, un poco. En el ser humano no tiene mucho sentido. Pero sí, encontraron eso. Claro, evidentemente no estirpaban el apéndice a la gente en plan voluntaria, Lo que hacían era, aprovechando que tenían apendicitis crónica, etcétera, los casos que operaban. Luego hacían un estudio seguimiento y muchos años después para ver cuántos tenían riesgo de Parkinson y se reducía bastante, pero sobre todo en el ámbito rural. Y entonces, claro, concluían que seguramente el ámbito rural fomenta por su mayor exposición a pesticidas ¿no? y a todo lo que son bueno, pues, las malas hierbas, lo que le dan las malas hierbas, fomentaba. El, el, la, la, la acumulación de estos agregados, de esta proteína que es la alfa sinucleína, que es la más común en el Parkinson, y uno de los lugares en los que se podía acumular era en el apéndice, con lo cual al estirparlo, lo que hacía era reducir los depósitos de, de alfa sinucleína a nivel intestinal. Y dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver con el cerebro? Es que los agregados viajan. O sea, los agregados pueden estar en el intestino y viajar al cerebro porque hay mucha conexión nerviosa. Y podría ser el caso también de otras enfermedades, ¿sabes?
2: Cuando hablamos de la ELA, yo creo que todos... La, la, la cara que se nos viene a la cabeza, la imagen es Stephen Hawking. Que Stephen Hawking tiene... Pero tiene un caso de... Tenía, bueno, una un caso de ELA extraordinario. En el sentido de que normalmente, como hemos dicho, eh, la ELA, la esperanza de vida es de meses en muchos, muchos casos. cuando sí. Por lo menos cuando está avanzada. Y Stephen Hawking prácticamente... No, prácticamente no. La mayor parte de su vida la vivió eh,
0: con él. 50 años con él, O sea, no, no se conoce otro caso igual. O sea.
2: Y se ha estudiado. ¿Se sabe por qué su caso en concreto? ¿No?
0: No, no, no se sabe. No uh-huh. se
2: sabe. Es que es curioso lo, lo que te digo. O sea, que en tantísimos años... No, debe de ser de las enfermedades en las que menos se ha avanzado en la historia de la medicina.
0: Hombre, no sé decirte si es la que menos se ha avanzado, pero, pero sí es cierto que se, eh, o sea, lo, lo que existe ahora mismo como medicación es bastante, bastante limitadito. Claro. Y es, básicamente no hay, no hay nada que cure, o sea, lo que haces es un poco aliviar síntomas, mejorar un poco, pero es verdad lo que comentas, el caso de Stephen Hawking es que no, no se conoce otro, por lo menos mm, registrado, de una persona con ELA, que yo creo que haya vivido, pues casi, no sé si fueron 50 años más o menos, con la enfermedad desde que se diagnosticó. Pero la verdad que las causas por las cuales este hombre consiguió ese récord, no, no se conocen. No. Hombre, hipótesis podría haber muchos. Yo, fíjate, Stephen Hawking le encantaba venir a Canarias, y, y, porque además tenía un amigo en el Astrofísico, en el Instituto de Astrofísico de Canarias, un amigo... Y solía venir incluso en plan eh, de clandestino, nada. Pero yo una vez eh, eh, dio una gran charla aquí en el el Auditorio de Tenerife y yo fui a su charla y curiosamente coincidí estando sentada al lado de las enfermeras de Stephen Hawking, ¿no? Eh, Las tías encantadoras. Entonces me puse a hablar con ellas y digo, oye, ¿y este hombre? Y me decían, mira, lo tenemos archicuidado. O sea, vigilamos casi hasta el aire que respira. Eh, lo que come, lo que no come, lo que tal, o sea, lo, lo tenían evidentemente, seguramente, en una, en una situación de lujo que, que muy, muy pocos enfermos se pueden permitir, ¿no? De hecho, allí, los que estaban en primera fila escuchando a Stephen Hawking eran cinco de su equipo de sanitarios, cinco. ¿Te imagínate lo que es, cinco personas pendientes de ti, las 24 horas, ¿eh?
2: y, y otra cosa que diferencia la ELA de la esclerosis múltiple es que la, la ELA, como, como comentabas, afecta más a hombres y la esclerosis múltiple a mujeres. Sí. ¿Y de, por ese lado tampoco se ha llegado a ninguna conclusión?
0: No, de momento de momento esa parte también sigue siendo... Como te comentaba, las, mm. sobre todo las hormonas sexuales femeninas son maravillosas, porque en, en el cerebro, fíjate que eh, precisamente cuando en la mujer empiezan las etapas de la menopausia, que empiezan a bajar las hormonas sexuales femeninas, aumentan eh, el riesgo de algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, ¿no? Y hay varias razones. La primera, hay una razón cardiovascular, porque las hormonas sexuales femeninas, entre otras, ayudan a, a todo lo que es lo que llamamos la circulación, ¿no? Y ten en cuenta que uno de los que más circulación tiene es el cerebro. Sí. ¿eh? sí o sea, entonces tiene unos 600 kilómetros de vasos sanguíneos, ¿no? Porque, porque come mucho, respira mucho oxígeno y toma un montón de glucosa y eso va por la sangre. Entonces, claro, uno podría pensar, muy bien... Eh, si, si la eh, esclerosis múltiple tuviera que ser com- más común en mujeres en algún momento, debería ser a la menopausia, ¿no? Y sin embargo, es verdad que suele ser más común en mujeres precisamente pues, en los 20-30 años. Lo que sí es cierto es que en el caso de la esclerosis múltiple, hay estudios que demuestran, estudios recientes, que demuestran ya una componente de riesgo asociada con el intestino. Mm. de hecho se ha identificado está más avanzada como decías que la ELA porque se han identificado ya desequilibrios de eh, las bacterias del intestino y ahí evidentemente estamos hablando de buscar una aguja en un pajar porque las bacterias del intestino son más de mil especies distintas son ciento y pico veces 160 veces el total de nuestro genoma es decir, es que son más abundantes que nuestras propias células del cuerpo entonces qué me vas a decir, pero bueno si han identificado eh, alguna modificación en algunos perfiles bacterianos que, por añadidura, pueden modificar la producción de algunas proteínas. Y una de las que parece afectada, precisamente, es el detrimento en hierro. Se observa una carencia en hierro. Estos son estudios recientes. Lo que pasa, que es a mí otro misterio, es que esta carencia no se observa de manera simultánea en todo el cerebro, sino que hay zonas en las que hay mayor nivel de hierro y otras en las que hay menor nivel de hierro. Es decir, que ya estaríamos hablando, a lo mejor, por ejemplo, de una situación en la cual, eh, bueno, pues ya estamos hablando de, de una forma, de regulación distinta del transporte de hierro y de todo lo que es la negociación del hierro a nivel cerebral. Y eso sí podría uno pensar que pueda ser afectar más a las mujeres, pues ponte a pensar, si tú miras un análisis de sangre, enseguida vas a saber más o menos cuál es de hombre y cuál es de mujer, ¿no? Las mujeres solemos tener un hematocrito con menos eh, glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Solemos también tener más tendencia a la anemia, es decir, que nuestro, digamos, funcionamos bien, ¿no? Ahí estamos, pero, eh, digamos, somos más sensibles a posibles fluctuaciones de hierro. Entonces, bueno, por ahí podrías decir, bueno, podría haber un cierto factor, ¿no?, de por qué la incidencia podría ser mayor en mujeres, pero así, a ciencia cierta, no. Y también es cierto que también en, en, las, en las mujeres suele haber, precisamente, eh, una mayor tendencia a tener problemas intestinales. ¿eh? Y ahí sí que uno de los, mm, eh, eh, digamos, responsables de eso son, precisamente, las hormonas sexuales. ¿eh? Que eso, además, es un estudio que hicimos en, en, en mi laboratorio, en colaboración, y es que las hormonas sexuales tienen tendencia a relajar la musculatura intestinal que es una, no es una musculatura voluntaria, tú no dices al intestino muévete, pero hay una musculatura. Y en el caso de las hormonas sexuales masculinas ocurre lo contrario. Las hormonas sexuales masculinas tienen tendencia a eh, activar la musculatura intestinal. Por eso seguramente es más común el estreñimiento en mujeres que en
1: hombres. ¿no? Uh-huh.
0: Siempre vas a ver en el, en el. Si vas al supermercado, donde están las ciruelas pasas no se sé quitan, siempre hay muchas más mujeres, ¿no? Lo habrás podido comprobar.
2: Es un tema. Eh... Contra el que tú luchas mucho, y, y, y está bien porque es preocupante el desconocimiento de la gente, de la relación que hay entre lo que ingerimos y nuestra cabeza, y nuestro cerebro, y nuestra agilidad mental, y nuestro estado de ánimo. De hecho, hay quien defiende que hay depresiones producidas por una inflamación producto de la dieta, ¿no? de, de una Correcto. Inflamación producida por carbohidratos simples o... Bueno, tú me dirás, Mm. pero Mm. pero es algo que realmente la gente de la calle no tiene ni idea de que que puede estar relacionado lo que le esté pasando en su cabeza con la dieta.
0: Mm. Bueno, pues yo te voy a decir, ya de entrada, es una frase que suelo decir mucho en mis charlas, no hay buena cabeza con malas tripas. No Mm. existe. O sea, si tú tienes malas tripas, la cabeza no va a estar bien. Eso, de entrada. Y ahora que comentas lo de la depresión, precisamente es una de las enfermedades... Que más ha avanzado con respecto a la relación que le pasa a la tripa, cómo evoluciona el ánimo. De las que más ha avanzado. Fíjate que incluso en épocas recientes, recientes, yo creo que publiqué incluso un un vídeo corto de estos en Instagram, eh, se ha encontrado una bacteria que se ha ha patentado aquí en este en España, eh, que es una bacteria que se va a a intentar utilizar para, que se llama Criscentenella minuta, para mejorar. Eh, estados depresivos y también ansiedad, ¿no? Pero fíjate que ya yéndonos a, casa, a una cosa un poquito más, más a lo bruto, mm. cuando los estudios científicos demuestran que cuando tú tienes... Evidentemente la depresión no, no se puede centrar únicamente en una parte intestinal, ¿no? Porque hay muchísimos factores, ¿no? Pero eh, sí hay estudios que demuestran que cuando tú aumentas la cantidad de fibra, el consumo de fibra en la dieta en una persona con depresión o con insomnio, también suele mejorar y aliviar los síntomas. Fibra, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del gran amigo de la flora intestinal, la fibra. Es decir, que de alguna manera, al aumentar la la fibra, evidentemente legumbres, cereales, frutos secos, verduras, frutas, ayuda y fomenta también el que eh, mejore el estado de ánimo. Y el año pasado, me parece que fue en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, de la Neuf, eh, también hicieron un macroestudio para ver qué bacterias estaban altas o bajas en personas con depresión. Y identificaron dos en concreto que de manera sistemática eh, en las personas de con, con depresión estaban muy bajas, ¿eh? que eran Dialister y, y eh, Coprococcus. ¿vale? Pero, o sea, que, que realmente hay, hay un factor importante en ese sentido. Otro factor que ayuda y que también es amigo de mejorar y aliviar los síntomas de la depresión son los fermentos lácticos. Eh, ¿Por qué? Porque todo lo que sea fomentar las bacterias buenas, tipo lactobacillus, etc., también ayuda. Con lo cual, lo que son fermentos lácticos, por ejemplo, el kéfir, los yogures naturales, nada de light ni esas cosas, eh, etc., ayuda también a mejorar ese estado anímico. Entonces, es una relación directa entre... Mejora el estado intestinal y mejora cuadros depresivos. Y ya ni te cuento cuando nos ponemos en el gran mundo fascinante de los trasplantes fecales, que yo es uno de los que creo que puede ser también un abordaje terapéutico futuro en la ELA, si nos ponemos así. Los trasplantes fecales. Que suena, como suena como fatal,
2: ¿no? Quien lo está escuchando ahora? Trasplantes fecales, claro, la primer, lo primero que te viene a la cabeza pues es una operación <risa> escatológica, ¿no?
0: De... Efectivamente. No vas no, desencaminado, no. Alex. No vas desencaminado para nada. Ah, se vale. trata de eso. Los trasplantes fecales se trata de tomar la materia fecal de una persona sana e inocularla en una persona enferma. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué las heces? Porque, porque el 50% es bacterias vivas. Entonces, uh-huh. claro, si tú tomas esa, esa microbiota sana y la inoculas, ¿no? eh, pues eh, bueno, por, puede ser por vía rectal, entre otros. no, En una persona enferma también estás ayudando a mejorar esos desequilibrios. De hecho, fíjate que eh, desde ya 2017, eh, si te metes, me parece que es, eh, no sé si era la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ya se generó el banco de donantes de EFES. Hmm. Eh, y no te creas que es fácil ser donante. ¿eh? Eh, si pasas la lista de todas las preguntas que te hacen, de, de un montón de cosas, no te creas tú que es tan fácil. Hombre, porque no debe de ser F's.
2: fácil tener una flora intestinal. Una microbiota, que es una palabra que ahora empiezo sí, a escuchar mucho. ¿no? Que, que esté todo en perfecto estado de revista. No me veo yo. Claro. <risa> Habría que verme, pero no llevo la mejor... Sí. Supongo que para que una persona tenga esas características lo primero que tiene que llevar es una dieta, pero vamos. Eh, para, en, para enmarcar.
0: Del libro. Y luego hay otra cosa importante también. Que no consumas antiinflamatorios, antibióticos, ansiolíticos, en fin. Eh, eso... Todo eso también modifica la flora intestinal. Luego también eh, se buscan personas que no tengan antecedentes, de, evidentemente de algún trastorno neurológico, incluso que tengan un buen carácter. Se dio el caso una vez, sí, un caso curioso, porque se dio el caso de una mamá que, que hizo, ayudó con un trasplante fecal a su hija, me parece que era por un colon irritable, y su hija empezó a engordar bastante. Y es que claro, la mamá era obesa. Eh, entonces, eh, solamente por el trasplante, ¿no? En las personas con obesidad hay un desequilibrio importante de las bacterias del intestino. Eh, ¿Entonces o sea, ¿te un
2: trasplante fecal de un psicópata?
0: <risa> pues tú te vas a reír. Pero eh, cuando, cuando empezaron a hacer los primeros estudios de la microbiota intestinal, la hicieron una vez más en los ratoncitos famosos, que los pobrecitos siempre los tenemos eh, sacrificados. Consiguieron un tipo de ratón que era libre de gérmenes. Un, lo que llamaron germ-free, vale y ese ratoncito libre de gérmenes empezaban a inocularle materia fecal, o sea, microbiota de otros. Y uno de los que usaron eh, eran, lo llamaban eh, 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 lo, los ratones que eran como más agresivos y, mata, y más tal, eh, los inoculaban materia fecal a estos pobres ratoncitos que estaban libres de gérmenes. Porque al parecer estos ratones libres de gérmenes eran como más desmemoriados y luego también más. Tú, si tienes un ratón en casa, no lo vas a ver en mitad del salón saludando, hola Alex. Lo que vas a ver es salir por los rinconcillos, se va a esconder. Pues estos no, estos iban tan pichi, ¿no? Como si. O sea, eh, unos también, unos arriesgados. Pero cuando les transplantaban la materia fecal de los ratones más tipo más agresivillos, más pero dominantes. Mismo, más, más ratón, oye, modificaban también su comportamiento. O sea es que. que... Algo puede que haya detrás de eso también.
2: Y puede que en la la materia fecal eh, haya, ¿cómo decir? Testosterona. Digo porque esto que tú tú me comentas parece que es testosterónico, ¿no? Ese ratón dominante, más agresivo, más... suena Te te lo digo porque son como mucho... eh, Me suenan a los síntomas de alguien que se pasa con la testosterona, también volviendo al mundo del culturismo, ¿no? Más más agresivo, más seguro de sí mismo, lo cual le lleva a cometer muchos errores de juicio, porque eso es el problema de de un exceso (risa) de confianza, que te lleva a cometer errores de juicio y a tomar malas decisiones.
0: Pues mira, lo que sí es cierto es que las bacterias, claro, siguen en estudio, o sea, estamos hablando de una investigación muy reciente, tiene una década o más, ¿no? Y cada vez hay más Más eh, afán, de hecho es una una línea muy trendy en investigación en todo lo que es la microbiota intestinal. Y por ejemplo, sí se sabe que según nuestros perfiles bacterianos también va va a a metabolizarse mejor pues todo lo que es las, las condiciones que necesitamos para producir nuestras hormonas sexuales, entre otros, ¿no? De hecho, por ejemplo, según el perfil bacteriano de una mujer, le va a sentar mejor, digamos, la soja, ¿no? Que sabes mm-hmm. que son estrógenos de plantas, que a otra, ¿no? Depende de las culturas, depende de los perfiles que tenga, etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, no hay realmente dos, m- dos alimentos que le vengan bien igual a todo el mundo. A ti te puede sentar fenomenal algo que a mí me siente fatal, eh, o me engorde, hay gente que engorda solo con mirarla, etcétera. Ese es gente. el gran
2: error de las dietas. Ese es sí. el gran error de las dietas.
0: Sí, mira, una de las cosas que modifica la microbiota intestinal son precisamente las dietas selectivas. ¿eh? Porque las dietas selectivas, eh, claro, eh, a ver, las bacterias no comen todas lo mismo. Si tú matas de hambre a un grupo y al otro oh, lo pones como el Kiko, pues al final evidentemente vas a tener un desequilibrio. ¿no? Pero fíjate que uno de los factores más interesantes a la hora de equilibrar la microbiota intestinal es el ejercicio físico. O sea, uno de los factores, que además lo tenemos ahora muy reciente, el sedentarismo, ¿no? que hemos estado ahí todos haciendo zapping y tal, el sedentarismo es uno de los factores que altera la microbiota intestinal eh, y, y, de hecho, bueno genera desequilibrios. Eh, y, y hay eh, estudios, hay un estudio, aunque se hizo con una cohorte pequeñita, pero se hizo con corredores de la Maratón de Boston en Estados Unidos, lo hizo la Universidad de Harvard. Fíjate qué estudio más interesante. Ya te digo, es una corte pequeñita, no vamos a sacar conclusiones, mm. pero sí. Mira, cogían atletas que iban a correr la Maratón de Boston una semana antes de la carrera. Les analizaban la materia fecal, o sea, la microbiota intestinal que encontraban en las heces. Papá, papá, pa, perfiles. Luego, hacían lo mismo justo después de haber corrido la Maratón. Y una semana después. Oye, justo después de haber corrido la Maratón, Tenían más abundante una bacteria, veillonella, un tipo de bacteria, que justo es una bacteria que ayuda al metabolismo del lactato, es decir, de todo lo que genera fatiga muscular. ¿no? Con lo cual, de esa manera, el tener más aumentada esa bacteria lo que hacía es que tuvieran mejor resistencia a la fatiga muscular, ¿no? Y eran niveles que aumentaban, sobre todo, después de haber corrido el maratón. Entonces, claro, si tú eso lo extrapolas, por ejemplo, al estilo de vida, al tipo de alimentación, a cómo, pues es bastante probable que haya también eh, bacterias que ayuden a fomentar la producción de testosterona, que no no es que tengas más testosterona en las heces, sino que tienes más bacterias que a lo mejor ayuden a fomentar Mm. la producción de hormonas sexuales o que ayuden a fomentar pues eso, enzimas para digerir el lactato, etcétera, etcétera,
2: ¿no? Un experimento que alguien puede hacer para comprobar la influencia de la comida en el estado de ánimo y la relación, como decimos, entre, entre, pues eso, el estado de ánimo y, y nuestro intestino, a mí me pasa esto, que yo no sé si al resto del mundo también, pero yo cuando consumo un menú potente de comida rápida, lo más normal es que una horita después o algo así, no me sienta la persona más feliz del mundo. Ni, ni, piense, ni piense, me voy a comer la vida, vámonos a la calle y, y hagamos lo posible para que este mundo sea mejor. Lo normal es que te aplatane, que te sientas aletargado. No, es, una, es un buen experimento para comprobarlo in situ, ¿no?
0: Pues mira, eh, me está recordando un experimento que hicieron en Estados Unidos. Cogieron a, a un grupo de estudiantes de universidad, a gente nada, deportista, vida sana, su tal, su omnívoros, ¿no? Y y, nada, y, los, y los tuvieron durante 10 días con una dieta típica occidental. O sea, cuando hablamos de la dieta occidental es fatalmente la que vemos siempre en las películas americanas. El plato de pasta preparado, la pizza prefabricada, la hamburguesa, los saturados, los quesos que no se sabe de dudosa a etc. Entonces, los tuvieron 10 días, Alex, 10 días con esa dieta. A los 10 días, no solamente tenían peor rendimiento, les costaba más concentrarse, eh, la memoria iba como más regulín, sino que encima les bajaba el ánimo, estaban más desanimados, se veían peor una de las cosas que te baja el ánimo es la autoestima, o sea, te ves a ti mismo y la autoestima también se regula desde el punto de vista cerebral, ¿no? El que tú te sientas mejor, el que tú... La autoestima más baja. Y además hay un aspecto interesante también, que a mí es uno de los aspectos que más me gustó. Uno de los que regula el apetito es ¿quién? El cerebro. Entonces, cuando tú eh, digamos estás mm, no estás tratando muy bien a tu cerebro, pues a base de una dieta occidental, eh, uno de los factores que también se afectaba era precisamente la sensación de hambre y de saciedad. Normalmente uno suele saber cuando tiene hambre y cuando ya ha comido suficiente. Pues fíjate que a base de comer cosas que no eran lo más sano del mundo, ya llegaba un momento en el que se hacían como más dependientes de ese tipo de cosas. Y ya no sabían, que además no alimentan, porque muchas de estas cosas... Calorías vacías. Exacto, paradójicamente, a lo mejor estás con una hipovitaminosis, pero sigues teniendo hambre, aunque estás aumentando las kilocalorías. Entonces, una de las cosas que les pasaba era que ya no tenían esa sensación de ahora tengo hambre, ahora estoy saciado, sino que hasta se les alteraban los circuitos de saciedad eh, y de apetito. O sea, que hasta hasta eso te acaba afectando también, que ya tienes antojos que, que no, que no, no deberían ser, porque el, el, el creer que porque yo tenga un antojo es porque lo necesito, no es cierto. Es decir, seguramente si tienes un antojo de dulce, lo que tienes es una cierta adicción a eso y tu circuito de recompensa en el cerebro está que hay de mi chocolatito, que hay de mi pastelito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no realmente porque lo necesites, ¿no? Que hay, sobre eso en la cultura, sobre todo, de nuestros abuelos, ¿no? Había mucho de eso de, tú come, hijo, porque si tienes eh, esa necesidad de comer, que sé, o las embarazadas, ¿no? que le damos los antojos, no es bueno para una embarazada eh, cubrir los antojos, sobre todo si son antojos que no tienen nada que ver con una dieta equilibrada. Precisamente una mujer embarazada es de las que más puede afectar el desarrollo del sistema nervioso del bebé con su intestino. Entonces, es precisamente cuando, cuando hay que tener más cuidado con a que tienes antojo, precisamente. Sí.
2: Claro, porque lo que consume la embarazada también afecta al desarrollo del feto, no solo f- el desarrollo físico, sino el cerebral también, ¿no? O sea, fundamental. Hay alguna, sí, puede, que puede llegar a, a, a decidir cómo va a ser el día de mañana, intelectualmente hablando, un niño, el hecho de que la madre se alimente mejor o peor durante la gestación, durante el embarazo. Sí.
0: Sí, evidentemente esto hay que cogerlo con pinzas también, ¿no? Tiene uno que pensar que porque una madre pues tenga a lo mejor un síndrome metabólico durante el embarazo, que suele ser común, etcétera, eso vaya a repercutir en que tu hijo no sea intelectualmente bien, ¿no? Pero sí es cierto que los estudios científicos demuestran que normalmente la microbiota de, de, durante el embarazo va a cambiar sí o sí. De hecho, en el, en el tercer trimestre del embarazo, la microbiota, si, la, si tú la analizaras sin saber que es una mujer embarazada, llegarías a la conclusión de que tiene un síndrome metabólico, porque te cambia realmente a todo lo que es proinflamatorio, a las bacterias que en principio son las de las grasas, etc. ¿no? Pero bueno, es normal, es una mujer que está, que está concebiendo un nuevo cuerpo y sobre todo un nuevo cerebro, porque el cerebro es el que más kilocalorías se lleva, el un nuevo cerebro es el que más kilocalorías se lleva en todo el embarazo. Son 250.000 células por, por minuto durante algunos momentos. Son 85.000 millones al final de células que tienen que generar ahí. ¿no? Bien, entonces, se, se ha demostrado, por ejemplo, que cuando hay infecciones, aumento de infecciones intestinales, o, o desequilibrios provocados a lo mejor por un consumo de antibióticos, o que la mamá tenga eh, diabetes o síndrome metabólico o que sea, o que, o que, o que sea obesa, ¿eh? eso, eh, cuando analizas un poco la evolución en el desarrollo del, del pequeño, eh, sí hay estudios que demuestran que aumenta el, el riesgo de autismo a partir de los 7 años, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es decir, que realmente, y sin llegar a a tener obesidad ni nada parecido, eh, un embarazo en el cual ha habido, a lo mejor, pues una una dieta un poco aberrante, pues sí tiene un efecto bastante importante en el desarrollo del sistema nervioso del pequeño
2: Vamos, igual que el consumo de alcohol o de tabaco, también tiene una influencia directa en en el feto, ¿no?
0: Sí, total, sí, sí, sí. Pero claro, en este caso estamos hablando... Ah, bueno, y el papá también, por cierto, lo que pasa es que lo del papá es más sutil, ¿no? Pero pero sí hay estudios que que demuestran que el estilo de vida del papá... O sea, la obesidad, fíjate, la obesidad se puede heredar, entre comillas, hasta dos generaciones. Eh, Es decir, todo lo que sea, ya no por la pauta alimentaria, sino precisamente por cómo cómo era el el embarazo y el intestino de mamá durante, durante el embarazo, sí. Entonces, hmm. sí, tiene un impacto directo sobre el desarrollo del sistema nervioso. Como te digo, eso no quiere decir que luego eh, el, el recién nacido no tenga su granito de arena que poner. Pero en principio, el intestino de mama durante el embarazo hay que cuidarlo como si fuera un templo. Es un templo.
2: <risa> una cosa que he leído yo en tu libro, y es que nos, nos tenemos que sentar a charlar con los vegetarianos y los veganos para comentarle una hmm. cosa. Y es que sí. si el homo es sapiens es por el consumo de carne o por lo menos el consumo de carne tiene mucho que ver con con el tamaño que ha alcanzado el cerebro humano.
0: Sí. Bueno, esos son evidentemente eh, teorías, hay hay toda una corriente detrás de todo eso, ¿no? Pero sí es cierto que eh, lo que has comentado, el cerebro del Homo Sampies eh, llegó a a un desarrollo, multiplicó por tres su volumen cerebral en un tiempo récord y se asocia a varias cosas. Primero, a la cocción del alimento,
1: mm.
0: porque si tú, a ver, si tú tienes que pasarte 10 horas al día masticando, como hace un primate, el masticar estrés al cerebro, masticar reduce la memoria, o sea, estar todo el día masticando, eso no ayuda, pero es
2: que además... ah, que, que tampoco se ponga la gente a hacerse papillas, ¿eh? Para... <risa> Exacto.
1: <risa>
2: Cuidado con esto, porque ya me imagino a la gente diciendo, lo pásame todo por la batidora.
0: Sí, sí, pero si tú miras un primate, está todo el día masticando hojas, o sea, una hoja te cuesta casi más metabólicamente masticar la hoja durante un montón de tiempo, toda la energía que gastas, que realmente lo que el rendimiento tiene la hoja, ¿no? Pero bueno, uh-huh. bien. Entonces, eso, la, la cocción, fundamental, porque tú ya predigieres el alimento, pero además abres la, el, el abanico de alimentos que puedes consumir, no es lo mismo comer, comerse un conejo sin cocinar, con su pellejo, sus cartílagos y su tal que ya cocinadito, encima y mm. bien Pero es que además entonces lo que haces también es abar- abrir el abanico de tu micro- microbiota intestinal, la enriqueces. con lo cual lo que haces también es abrir mucho más el abanico de potenciales, eh, digamos, ayudas metabólicas que puedas tener para el cerebro. Y para el cerebro es fundamental, o sea, toda la microbiota intestinal y todas las sustancias que puede producir. Y luego, por último, hay una parte también fundamental en el cerebro humano que es toda la parte del- de la vida social. Entonces, claro, todo lo que sea, eh, reunirse alrededor de un fogón, eh, generar pues, eh, pues ya un tipo de pauta social distinta por la forma de comer, que no es de repente, uf, según pillas, aquí te pillo, aquí te mato, que sacas una raíz de la tierra y tal, que eso lo puedes hacer en solitario, sino ya una uh-huh. actividad más colectiva, pues eso también ayuda bastante al desarrollo cerebral. Bueno, y, y el, el, el human... propio
2: hecho de la caza, incluso, de tener que salir a cazar y eso... Claro, evidentemente, para preparar estrategias de caza... Ya necesitas un cerebro más evolucionado, ¿no?
0: Efectivamente, claro que sí, eso es muy cierto. Pero tampoco hay que pensar que éramos los, los, los chachis de la caza, ¿eh? o sea, esas películas que tienes ahí, la gran caza del mamut, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver. Tú no sé si tú has intentado alguna vez coger un conejo a pelo. Yo no, una pobre vez intenté no, no. coger una gallina y éramos, éramos tres. Yo, el vecino, mi pareja y al final lo cogió el perro del vecino, o sea, entre los tres no conseguimos pillar una gallera, entonces imagínate, o sea, yo creo que en nuestra evolución como cazadores seguramente pasamos también mucha hambre, tuvimos que comer cosas que no estaban en muy buen estado, porque además, esto es otra, imagínate, os reunís ahí toda la manada para cazar un mamut, muy bien, y has cazado el mamut, y a partir del tercer día, ¿qué le pasa al mamut? ¿Vale? O sea, tú vas a seguir comiendo mamut, que yo ya empieza, ¿no? Eh, entonces, es bastante probable que como cazadores, bien, nos defendiéramos, pero tampoco fuéramos lo, los reyes del mambo cazando, sinceramente. O sea, yo una vez hice un safari en África y llegué a la conclusión de que ahí no, no, yo no hubiera sobrevivido. El que menos corría, corría por lo menos 20 o 30 kilómetros más que yo y pesaba como mínimo 2.000 kilos más que yo. O sea, yo, ¿qué, qué voy a hacer? <risa> No sabes, ¿no? Entonces, hombre, cazador recolector está muy bien, porque evidentemente el cocinar también nos abre la gama de productos ah, y sobre todo el pescado, atención, ¿eh? Eso, te iba, a decir. De proteína, Eso sí. te iba a decir. Cuando hablamos de proteína, una de las teorías más bonitas, a mí es de las que más me gusta, porque además es más de mi campo, es todo lo que está relacionado con las grasas para el cerebro, las grasas esenciales del cerebro, ¿no? Que ahí, atención, los veganos sí que tienen que tener cuidado, porque cuando hablamos de omega 3 o de omega 6, Hablamos de grandes familias de grasas, no son una concreta, es decir, no solamente comer semillas de chía o semillas de linaza ¿no? Y, y hay dos de las omega-3 que vienen fundamentalmente de origen marino y lacustre, ¿eh? porque son sobre todo las bacterias y los, los organismos fotosintéticos del mar los que eh, son capaces de sintetizar esos omega-3. Y luego ya los demás, ¿qué hacen? El pez chico se come al pez gordo, etcétera, etcétera, y al final, como son grasas, se acumulan en la grasa. Por eso los pescados más grasos son los que más omega-3 contienen, ¿no? Pues el talatún, el salmón, los que más pensamos siempre, los clásicos, ¿no? Entonces, claro, el ser humano, excepto en algunas culturas que ya tienen alguna mutación que les permite, siendo veganos, eh, producir ese omega-3, el ser humano es muy mal productor de esas grasas, ¿no? Entonces, no nos queda más remedio que ingerirlas en la comida. Y dirás, bueno, yo no como pescado, no como carne y no me encuentro mal. Claro, es que la grasa del cerebro no se gasta como cuando vas al gimnasio y empiezas a perder Michelin. La grasa del cerebro no se usa como gasolina, se usa como ladrillo, pero eso no quiere decir que no se degrade. Con lo cual, se calcula más o menos que en el caso del omega 3 hay unos 500 días hasta que empiezas a degradar, con lo cual... A lo mejor no es algo que notes en el corto plazo, pero hombre, sí puedes tener a lo mejor tendencia a más aturdimiento o a tener fases de, de mayor estado de, de desánimo o de dormir peor o en el medio plazo también, de, de, no sé de, de no estar al máximo de tu rendimiento cognitivo. Eso es, es, sin duda hay que tenerlo en cuenta. El cerebro no produce omega-3, produce colesterol, etcétera pero no produce ni omega-3 ni omega-6. Y es el que más, eh, junto con la retina del ojo, es el que más se acumula de omega-3, el que más lo necesita.
2: Porque luego el, el omega-3 se descompone en EPA y DHA y mm. el DHA es eh, muy importante para, para la mm. salud del cerebro. ¿Hay mira, algo de esto.
0: esto? Sí, verás, mira, eh, las, las, las rutas metabólicas para llegar a formar estas grasas es complicada, porque necesitas partir de una más corta Añadirle más carbonos, luego añadirles enlaces insaturados, que por eso se llaman 3 o 6, porque si tienen un, un doble enlace en el 3 o en el 6, es decir, es complejo. Y entonces, en cada paso, añadir un carbono. Necesitas una proteína que catalice la reacción. Añadir otro carbono, X. Añadir un doble enlace. O sea, al final, estamos hablando, por ejemplo, el DHA tiene 22 átomos de carbono y el primer doble enlace es en el 3, ¿vale? metidos átomos de carbono, es muy largo. Entonces, tú te tienes que imaginar una ruta metabólica en la cual empiezas de uno más pequeño, un precursor, como es el gamma-linolénico, el que está en la linaza, en la chía, que sería el, no sé cómo lo llaman, el li el gla, ¿no? Bien. Eh, y luego de ahí, puedes llegar al DHA, al EPA, que son más, más complejos, más largos y con más enlaces insaturados. Atención, yo no soy química, ¿eh? pero, bueno, esto es un poco de base. Bien. Eh, Entonces, claro, si a ti te faltan las eh, proteínas que catalizan esa reacción, tú no pasas del precursor, por mucho que que comas precursor, porque a ti te está faltando la maquinaria metabólica para llegar al producto final. Mm Entonces, si tú, a partir del GLA formas EPA y DHA, estupendo. Pero eso solamente lo producen algunas personas que tienen mutaciones. De hecho, hay alguna cultura... Por ejemplo, tipo hindú que son veganos que tienen capacidad, pues eh, se ha estudiado, no, tienen esas mutaciones para llegar a esa a, esa, a ese metabolismo final. Pero si no, yo con la pinta que tengo, tengo poca pinta de hindú. Yo dudo mucho que yo que yo, por ejemplo, sea capaz de tener la maquinaria metabólica para llegar a tener el DHA que necesito y estar tan chachi, ¿vale? O el mismo lo mismo le pasa a Alepa. Entonces, claro. Por mucho que yo acumule el precursor, digamos, por mucho que yo coma linaza, si no lo compenso también tomando cosas que tengan DHA y EPA, que sobre todo productos del mar, pues hombre, me va a faltar. Y dirás, bueno, pues con algas también. Sí, las algas también, pero cuidado con con las algas, porque el exceso de algas, entre otros, tiene un montón de yodo, pues tener problemas de tiroides, o sea, vivir solo de algas, pues tener cuidado, ¿no? Al final, pues eh, puedes acabar eh, también eh, recurriendo a los suplementos y tal, pero no cabe duda que en el medio plazo sí si puedes acusar la falta de omega-3. Uno de los efectos recientes que se ha observado en estudios en Francia sobre la carencia de omega-3, ¿sabes cuál es?
2: ¿Cuál? Sorpréndeme.
0: La motivación. ¿Mm? Eh, sí. Está más desmo-
2: desmotivada la gente con déficit de omega-3.
0: Sí. Lo han relacionado con una proteína que es la que, a la que se une la dopamina, ¿eh? se llama receptor de 2. La dopamina es la, la molécula que nos motiva. No sí. sé si has oído hablar de los ayunos de dopamina en Silicon Valley. O sea, es también la que nos motiva y también la que nos hace adicciones. Es decir, la que, la que nos ayuda a enamorarnos. Es la, nos la ayuda... que nos hace
2: sentir placer por las cosas. ¿no?
0: Efectivamente. Mm. O sea, sin la dopamina nuestra vida sería un desastre porque imagínate, si no hay motivación eres un, eres un ser que va a la deriva. no mm. Pero claro, eh, eh, claro, la, los receptores, o sea, las proteínas que también se encargan de unir esa dopamina que es una sustancia que, que liberan las neuronas pues m- necesitan que la, que la membrana, es decir la cubierta de las neuronas sea saludable y una de las razones por las cuales la cubierta de las neuronas puede estar saludable es precisamente con los omega 3 y con los omega 6 ¿por qué? porque como no son moléculas así rectas sino que tienen dobles enlaces, lo que hacen es formar digamos, una estructura muy distinta y eso para algunas proteínas les beneficia, ¿eh? para insertarse, etcétera De tal manera que si no tienes la estructura adecuada, ¿no? pues entonces a lo mejor esas proteínas les cuesta más funcionar bien. Entonces en el estudio este que decían en Francia, dem- demostraban, era un modelo experimental animal, que eh, cuando tenían carencia de omega 3 en la dieta, eh, tenían mayor desmotivación y era, estaba relacionado con la proteína, una de las proteínas que une a la dopamina.
2: Claro, ahora hablando de esto, parece razonable, incluso recomendable a lo mejor tener en cuenta la suplementación con omega-3, una dosis
1: Mm. aceptable, Mm pero
2: tenerla ahí un poco como para asegurarnos la ingesta mínima de Mm omega-3 que necesitamos. Lo que pasa es que también he leído que los suplementos que hay en el mercado de omega-3 no son del todo fiables.
0: Hay de todo, hay de todo. No cabe duda porque... Claro, los omega 3 no es... Eh, o sea, es, es, también puede venir de, de, en diferentes eh, formatos, ligado a diferentes Líquido, cosas. Eh,
2: eh, Exacto. cápsulas... Exacto.
0: Sí. sí. Luego también eh, todo el proceso de, de, de síntesis de calidad, ¿no? Si lo tienes más adulterado, si mm. tiene más, a lo mejor más propensión a tener metales, porque hay algunos metales pesados que se pegan a la grasa, mm. ¿vale? Son más propensos a pegarse a la grasa, como el aluminio, el mercurio. Entonces, ahí ya tienes ahí todo un mundo. Desde luego, yo lo que aconsejo es que si te vas a tomar a un suplemento, lo uses de una marca que tenga, digamos, el control de calidad y sea lo más puro y lo, y lo más niquelado, ¿no? O sea, que no te pongas a consumir pues, cualquier tipo, porque porque a lo mejor no es el ideal. Es Es importante
2: que la gente se quede con la copla de que la grasa, aún hay quien cree que que grasa se relaciona inevitablemente con algo malo, hay que evitar la grasa, la grasa, engordar, pero porque se confunde, ¿no? La, la grasa corporal con el consumo, hay gente que cree que hay una relación directa entre el consumo de grasa y el aumento de grasa corporal, y puedes producir grasa corporal sin apenas consumo de grasas, o sea, poniéndote sí. hasta arriba de carbohidratos,
0: por ejemplo. Exactamente, claro. Es que hay muchas personas, que es verdad lo que dices, hay muchas personas que piensan, a mí me han llegado, claro, yo como di muchas charlas me preguntan de todo. Y una de las cosas que me dicen es, doctora, yo, yo la verdad es que no, como nada, nada, nada de grasa he quitado los embutidos, empiezan a hablar la lista de lo que han quitado y le digo, ¿y la uh, palmera de chocolate? Dice, sí, eso sí, porque me da hambre. Digo, es que la palmera de chocolate acaba convertida en grasa también. (ríe) O sea que, quiero decir, no porque comas un carbohidrato se queda como carbohidrato toda la vida. Que el hígado hoy está gestionando todo para precisamente llegar a. Una de las cosas que ocurre, mira, relacionando ahora con los futbolistas de élite, una de las cosas que se ha demostrado es que con el, eh, con el entrenamiento y con el desarrollo del metabolismo del músculo, consiguen reducir la cantidad de glucosa, o sea, de, de cereal, el reservorio de glucosa que utilizan. Y utilizan más eh, ácidos grasos libres, triglicéridos, que sería, digamos, un combustible más pobre que la propia glucosa, ¿no? Mm. Y eso, claro, se consigue pues, con mucho ejercicio y demás, ¿no? Entonces, eh, al final... Por ejemplo, en una dieta cetogénica, ¿qué hacemos, no? Consumimos más grasa. ¿Y eso quiere decir que las neuronas o las células en general están muertas de hambre y no comen glucosa? No. El hígado al final tiene que convertir aquello, ¿no? (risa) Gluconeogénesis,
2: ¿no? Gluconeogénesis. Muy
0: bien, exactamente. Tienes que seguir produciendo glucosa. Si es a partir de la grasa, pues bueno, no te queda... Si fuera un hígado diría, bueno, tengo que aceptar pulpo como animal de compañía, pues a partir de la grasa, pero al final tú tienes que seguir manteniendo tu nivel de glucosa en sangre normal, es decir, eso eso no te puede faltar. Los los transportadores de glucosa en el cuerpo son fundamentales. Pero con, con relación a la grasa, lo que decías, hay dos sistemas en el cuerpo que son tremendamente egoístas y que van a modificar... ¿Dónde se acumula la grasa? ¿Qué tira grasa de aquí? Y tira de allá y van a tener a a otros órganos más dependientes de lo que decidan. Uno es el sistema nervioso, precisamente el cerebro, y el otro es el sistema inmune, las defensas. Es sagrado. Porque, vamos a ver, tú, son los dos órganos más importantes para sobrevivir. A ver, si tú estás delante de un tigre Si tu cerebro no, bueno, aparte de todo lo que son las hormonas que ayudan al estrés, etcétera, pero si tu cerebro no decide salir corriendo o buscar una estrategia o saltar la valla cuando estás en los sanfermines que viene el toro, etcétera, tú no sobrevives. Y el otro, evidentemente, es el sistema inmune. Si tú pillas una infección y tu sistema inmune está durmiendo la siesta, con una mínima infección, como decía mi abuela, de una mala corriente te puedes acabar muriendo, ¿no? Entonces, son dos sistemas que van a a ser muy tiranos a la hora de gestionar su, su combustible hasta el punto de que, bueno, evidentemente el combustible principal sigue siendo la glucosa, pero también la reserva de grasa es fundamental, con lo cual van a decidir mucho sobre la reserva de grasa. Entonces es muy común, que habrás visto, que hay muchas personas que, que con el confinamiento pues han tenido tendencia a, a ser más redonditas, no, a, a lo mejor a, a consumir más alimentos ricos y tal, que eso es una, un, Me una, un, desi- un mecanismo de supervivencia, ¿sabes? La
2: tendencia mecanismo... a ser más redondita. <risa> me gusta muchísimo el eufemismo a mí me ha pasado yo he tendido a ser más redondito también
0: sí pero mira te voy a hacer una cosa Alex que te va a gustar no es lo mismo ser redondito en total que tener un lugar concreto en el que se va todo no Por
1: ejemplo, sé qué es peor es como, ah,
0: va todo a la barriga o va todo al culo
2: no, no sé qué es peor
0: es mejor redondito general
2: ah claro, decir, claro yo, yo soy del otro claro <risa> Claro, ojalá. Sea en general. No, yo soy de ciertos puntos determinados donde está toda la redondez acumulada, claro. Vale, vale, ok.
0: Bueno. <risa> <risa> y claro, el cerebro es uno de los que dice, ostras, fíjate, venimos de un cuerpo nómada. O sea, ¿qué hace un nómada? O sea, el, el, nuestro cerebro se forjó en un organismo nómada. Un nómada camina un montón, no abre la nevera cada dos horas, <risa> no, no hay, ¿No? Y entonces el, 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 el cerebro, evidentemente, es tremendamente sensible. Tú imagínate que llevas, eres nómada, y llevas dos días comiendo raíces secas que has ido desenterrando y te encontraste un pájaro podrido, probaste un poco mm. Y de repente te encuentras un ciruelo, bendito él, cargado de ciruelas, ¿eh? maduras. Uf, madre mía, o sea, ese día es una fiesta. Poner las botas, caro. claro. Claro, entiende, entonces es un mecanismo para nosotros el el carbohidrato y lo que es la, la, la reserva energética es fundamental, es un, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Claro, el problema es cuando ese carbohidrato no es el de la ciruela, sino es el del de azúcar refinado, que como sabes, pues es, es neurotóxico, es, es, es adictivo, en fin, no, no nos genera, es proinflamatorio, porque muchas veces las personas cuando engordan y engordan de manera... Que no es tu caso, ¿eh? que tienes muy buena pinta, pero bueno, <risa> cuando engordan de manera desproporcionada, muchas veces son fenómenos inflamatorios. O sea, la, el fenómeno obesogénico es sobre todo un fenómeno proinflamatorio. Es una inflamación sistémica. Eh, es, una, es una forma, digamos, de, de eso, de, de generar, un, una, entre otros, un desequilibrio del sistema inmune. Y evidentemente también puede, puede tener un efecto en el cerebro importante la obesidad puede puede también lesionar bastante al cerebro.
1: Mm.
2: Yo creo que todos tenemos más o menos claro cuáles son las consecuencias de una malnutrición o una desnutrición infantil, o sea, de una mala alimentación de un niño.
1: Mm.
2: Las físicas, creo que todos más o menos las tenemos, eh, los problemas que pueda acarrear en el desarrollo físico de un niño, pero ¿y en el eh, intelectual, psicológico, en el cerebral, en definitiva?
0: Que te, ¿Te refieres a, a, por ejemplo, la obesidad? O es la que lo has manic- tratado en
2: tu libro, por eso te lo pregunto, sí. las secuelas de, de esa desnutrición infantil.
0: Sí, bueno, a ver, eh, el, eh, el, en, el, en el cerebro, o sea, para el, para el desarrollo del cerebro es, es fundamental una dieta, una dieta equilibrada, sobre todo en los primeros siete años, ¿no?
1: Mm. Y, eh,
0: y, y, la, y las carencias luego, evidentemente, se pueden acusar. Entonces... Eh, es fundamental. Bueno, otro, otro momento crucial en el desarrollo de un cerebro es la adolescencia. Ya no digamos nuestro tamaño cerebral final es completo, pero no nuestros circuitos neuronales. ¿eh? Esos mil kilómetros que se calculan de, de esas conexiones neuronales, ¿no? de, esa, de esa charlatanería, eso no termina de, de, de generarse o de forma, finalizar su proceso hasta más o menos los 28 o 30 años. Entonces, todo lo que sea también afectar de alguna manera, el desarrollo de los circuitos neuronales, que además empieza de atrás hacia adelante, ¿no? pues eh, es también en la adolescencia eh, muy, muy crítica. ¿no? Entonces, si ya de por sí eh, una dieta pues, más basada pues, en frescos, o en comida rápida, o en, o en los chuches, etcétera eh, realmente afecta mucho a un adulto, ya imagínate en el caso de un niño, que todavía no tiene esa capacidad, digamos, de, de gestionar adecuadamente... Eh, todo lo que es el apetito, la saciedad, eh, la gotonería, Entonces, eh, eh, ahí evidentemente hay, hay una componente esencial, ya no solamente la que pueda ser de tipo proinflamatorio, sino también la que te modifica los patrones de conducta alimentaria, que son tremendamente importantes. O sea, yo, por ejemplo, soy capaz... Hay gente que dice, ¿cómo puedes? Yo, yo he sido capaz de estar días sin comer, pero porque yo sé, positivamente como fisióloga, que un cuerpo humano puedes sobrevivir sin beber, no, eh. ojo, sin beber, no, pero sin comer, podemos sobrevivir muchos días. Y, y es verdad que en un momento determinado, a tus horas de, de horario natural de comer, te viene el cerebro diciendo la comida, el patatín, y gente que, que eh, se bloquea, no puede hacer nada y tiene que comer. Pero si tú eres capaz, digamos, de controlar ese aspecto y darte cuenta que realmente es una sensación, evidentemente la sensación de hambre existe. Pero que, no, pero que no tiene que ser la que predomine y la que te lleve a, a la situación extrema de no hacer otra cosa más que eso, tú eso lo puedes controlar. Para ponerte otro ejemplo, eh, normalmente se supone, eso, la gente que hace apnea lo sabe perfectamente, yo que vivo al borde del mar, la gente que hace apnea, si tú intentas controlar la respiración, a, a, a dentro de un, o sea, en un minuto o menos de un minuto, estás ya, o sea, la sensación de asfixia para el cerebro es inaceptable, o sea, incontrolar eso hace lo que sea mata con tal de volver a respirar, ¿no? Y sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, nuestro sistema es capaz de tener oxígeno almacenado, como por lo menos poder aguantar cuatro o cinco minutos sin necesidad de respirar. Entonces, muchas veces cuando la gente empieza a hacer apnea, lo primero que tienen que controlar no es, evidentemente, su capacidad torácica, sino la cabecita, ¿eh? que sean capaces de serenarse y de decir, estoy en el momento en el que mi cerebro va a empezar a estallar porque está entrando en pánico, pero yo sé que puedo ir más allá. O sea, No es tanta la sensación de falta de oxígeno, sino de la sensación cognitiva que eso te genera, la sensación mental que eso te genera. Y con la parte del apetito y del hambre es exactamente lo mismo. No hay ningún estudio científico que diga que tienes que tomarte todos los días un café por la mañana. Sí, que si no, no vives. Eso no existe. Y sin embargo hay gente que si no se toma un café, no vive. Si no se
2: toma un café no es persona, que es lo que se suele decir. Yo hasta que me tomo el primer café no soy persona. Exacto, sí. Un tema del que quería hablar también contigo. Eh, Los nootrópicos. Ese suplemento del que llevo tiempo escuchando hablar... eh, pero en Estados Unidos, en podcasts estadounidenses, eh, he leído artículos también, pero ahora estoy viendo como que hay una campaña en Facebook de un nootrópico que salen famosos, que ya ves tú la fiabilidad, de repente salen 40 famosos diciendo esto, lo mejor que que me he tomado en mi vida. El tema es ese, que que he escuchado hablar de los los beneficios y de las bondades de los nootrópicos, y es un suplemento que a mí me genera mucha mucha curiosidad, me intriga mucho si, si realmente uno lo notaría, y si es así, ¿por qué no son más conocidos y Mm. y te recomiendan con más Mm. frecuencia en la neurología, en la la neurociencia o en cualquier disciplina que trate eh, la capacidad intelectual y cognitiva?
0: ¿Y a cuáles te refieres concretamente? Es decir, porque porque yo he visto de todo, he visto actores, que que sé, una cita especial, pero ¿a cuáles te refieres concretamente? Claro, ahí puede haber mucha variedad de, de...
2: Los no trópicos, yo te hablo de, de, de los suplementos en los que hay como un montonazo de componentes de todo tipo, pacopa, vale. sí, vale, vale. monieri, eh, un montón de, ahora en algunas vitaminas que se supone uh-huh. que tienen también una sí, interacción sí, sí. en, en, la, en la solvencia cognitiva, o sea, son como compuestos que van... Uh-huh. Que llevan vale, un montón vale, o sea, de, en diferentes no, cantidades de. Sí, o sea, hay no en uno
0: concreto, sino.
2: No, vale. hay, hay uno que se llama Alpha Brain, hay otro que se llama No No sé Qué. Bueno, pues eso se supone uh-huh. que lleva, pues, pues hablábamos de DHA, pues a lo mejor lleva DHA, lleva la Bacopa sí. Monier y esta que creo que intervienen. Claro, te dicen, pues estos compuestos están muy bien porque eh, ayudan a la memoria, a mejorar la memoria, estos otros a la resolución de problemas. Claro, uno no sabe si esto es real, mm. si es, es charlatanería, porque luego hay otros, mm. hay algunos ingredientes o algunos compuestos que te dicen que son buenos para x cosas, pero no son, cómo es la palabra, bioasumibles, o sea, no, cómo te, ¿cuál es la palabra en este caso? No lo sé, pero que no lo puedes claro. consumir, que no lo puedes consumir, ¿no? la serotonina, mm. por poner tu ejemplo, que bueno, esto es un neurotransmisor, pero que está relacionado con con la depresión, ¿no? Muchas veces que hay hay un bajo nivel de serotonina. No te puedes tomar pastillas de serotonina, aunque te vendan eso. No sé si entiendes. Me he liado yo aquí lo más grande.
0: Por cierto, abro un paréntesis. Ahora que hablas de la serotonina, ¿tú sabes cuál es el mayor productor de serotonina del cuerpo? Que que veo que sabes que es un neurotransmisor, etc. Hasta ahora he intentado evitar la palabra, pero pero ya que lo mencionas, el intestino. El intestino produce aproximadamente el 80% de la serotonina, porque entre otros también la utiliza el intestino. El intestino tiene un mil millones de neuronas, no te creas tú. ¿no? Y, entonces, es uno de los mayores productores de serotonina relacionado con lo que decías antes. Bueno, con respecto a los neurotrópicos, a ver, eh, yo misma cuando voy a congresos, muchas veces sobre todo cuando son congresos de neurociencia, siempre vienen con algunos compuestos concretos que, bueno, pues lo más clásico. Mira, ahora, por ejemplo, eh, se sabe que la carencia de vitaminas del grupo B, de, de burro, ¿vale? Eh, es un, un factor de riesgo de neurodegeneración, ¿vale? Se sabe que la vitamina D, pues también, bueno, ¿vale? por ejemplo, bueno, pues es una de las carencias en, en, en regeneración del sistema nervioso, o sea, los omega-3, no, se sabe, se eh, luego también tienes otros que aparecen eh, nuevos, como el ácido clorogénico, que eso está en el café, o el ácido lusogénico, que, que es un de- eh, regenerador de los nervios, de lo que comentábamos y también Entonces, la cuestión es que si tú metes en un cóctel todo eso junto, dices, bueno, si meto todo esto junto, la bomba, o sea, mi cerebro se sale por todos los lados. Pero en general, eh, no, 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 ese, los estudios científicos no se han hecho. Eh, con todos juntos.
2: Claro, a eso voy.
0: <risa> claro, y eso para empezar. Y luego, eh, en segundo lugar, eh, normalmente cuando tú haces un estudio científico en el laboratorio, ¿qué haces? Coges neuronas en cultivo, le pones la sustancia A, o la sustancia B, observas qué pasa. A la hora de entrar en un cerebro, atención, tienes una cosa que se llama la barrera hematoencefálica, que es peor que la aduana más severa del mundo, porque mm. es, una, es una barrera que realmente no deja pasar cualquier cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de la curcumina, ¿no? que es potente ¿no? de, de, de antiinflamatorio, la curcumina está en un montón de cosas que se utilizan para el cerebro, ¿verdad? Esa es neuroprotector, antiinflamatorio, antioxidante, etc. Pero, claro, el problema de la curcumina es que tiene que llegar al cerebro. Claro. De hecho, se buscan también las maneras de poderlo dirigir al cerebro. Entonces, claro, ahí eh, dices... <risa> ¿Hasta qué punto hay marketing? Entonces, yo muchas veces cuando voy a los congresos y me dicen, hemos probado esto, lo otro, lo demás allá, por ejemplo, para, para personas mayores, lo que hago primero es ver en bases de datos qué estudios hay que demuestren que se han utilizado en conjunto. ¿Verdad? no es lo mismo. En segundo lugar, eh, ¿cuáles se sabe que tienen pues, una, realmente una, una afección concreta en, en la parte cerebral sanguínea? Y en en tercer lugar, ya no solamente que llegue la barrera hematoencefálica, sino que si tú los consumes vía oral, tienen que atravesar el estómago. No te digo nada, ácido clorídico, pH 3, Mm. eso hay que sobrepasarlo. Y luego llegar al intestino, atravesar la mucosa del intestino, que las bacterias nos encarguen también de metabolizarlo y degradarlo.
2: Complicado que no se pierda antes.
0: Efectivamente. Entonces, al final, lo que te llega al cerebro de todo eso es, vete tú a saber. Aún así, bueno, hay hay algunos... Es verdad que eh, en épocas recientes, sobre todo, hay algunos que yo misma he probado. Yo soy la primera que que prueba ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos tipos de setas. setas son maravillosas. Las setas tienen... No, no me digas,
2: pero esto me interesa también. Sí. Sí, sí, sí.
0: Mira, hay una que se llama Melena de León. Es que no me acuerdo cuál es el nombre en el latín, eh, que, que se usa bastante. De hecho, mira, en Galicia, creo que, se, que hay bastante producción y en Cataluña de, de, de esta... Y es, es, una, es una seta que tiene erinacinas y todo lo que son factores, lo que fomentan factores de crecimiento nervioso. Y en las setas hay algunos que son bastante comunes. Y luego también eh, tienen eh, bastante fibra las setas, también ayudan bastante a... Entonces, tienen una serie de sustancias, las setas bastante, tienen selenio, bastante selenio. Entonces, hay también eh, eh, componentes de las setas que se usan también para todo lo que es eh, regeneración del, de, del sistema nervioso. Entonces, si tú haces un cóctel con setas, con vitamina B, con omega 3, pues hombre, malo no puede ser. Pero de ahí a que te conviertas en un superhombre, pues no. Porque ya para empezar, eh, a ver, hay una noticia buena y una mala. La, la buena es que. Eh, ya eres un superdotado. La, la, la mala es que ya utilizas el 100% de tu cerebro. O sea que esa, esa visión eh, maravillosa, idealizada, de que usas el 5% de tu cerebro y que si llegara a usar el 100%, bueno, serías, yo no sé, ¿no? Eh, Atravesarías paredes con la mirada. Pues, hombre, no. O sea, ya usas el 100%. Eso no quiere decir que no se pueda potenciar, que no se pueda preservar, etc. ¿no? Pero, claro, eh, que hay que matizar hasta qué punto el que tú tomes, eh, pues eso, este cóctel, etcétera, eso te va, te va a tener más, me- hacer mem- más, más memoria, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer seguramente es ser, bueno, bienvenido, puede ser bienvenido, pero yo creo que ahí también hay un efecto muy interesante, que además en neuromarketing lo conoce muy bien, que se llama el efecto placebo,
1: ¿vale? uh-huh.
0: Si yo vengo... Ahí, con un preparado maravilloso, de un color bonito, en un estuche bonito, y detrás te viene una persona afable con su bata, que te lo explica todo estupendamente, etcétera, etcétera, tu efecto placebo va a multiplicarse por dos, que eso lo usan mucho, por ejemplo, con los analgésicos, ¿verdad? Frente a una cosa, si te la ponen en un formato de color marrón, eh, con una persona de mala cara que te dice, esto es muy bueno para ti, pues no te va a hacer el mismo efecto, o sea... Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, si te viene, yo qué sé, la actriz fulanita de tal, maravillosa en el, como ella sola, ¿no? Ahí toda sonriente, toda feliz, diciéndote que está tomando esto y que está, bueno, que se sube por, por a la luna, pues, hombre, es bastante probable que, te, que también te contagie esas sensaciones. Pero hasta qué punto está basado en bases científicas es lo que habría que cuestionarse, sí.
2: ¿Y qué has probado tú? ¿Qué dices que has experimentado tú misma con diversas...
0: Sí. Bueno,
2: mira. Uf,
0: sustancias. Mira. Bueno, mira, eh, las setas alucinógenas probé una vez y aquello fue un desastre, ¿no? Porque no lo preparé bien, con lo cual de ahí te puedo hablar poco. Pero por ejemplo, ayuno. Pero
2: ¿por qué fue tipo, un desastre? ¿Qué pasó?
0: Ay, que al final lo que tenía era espasmos, que también es muy común, los espasmos mus- mus- del intestino, estomacal, mm. entonces me sentó a cuernos y. Vale. No me sentía nada bien. Vale. vale. Eh, pero una cosa que sí eh, fue interesante fue ayunar. Yo ayuné eh, cinco días, solo agua con gas. Y me dirás, bueno, ¿y por qué con gas? Para es que <risa> resulta que para ayunar me fui al Hierro, a la isla del Hierro. No sé si está alguna vez en el Hierro, pero el Hierro es una isla... Es tremendamente tranquila. Bueno, de hecho, creo que en toda la isla solo hay un semáforo, que es el del túnel. Hay un túnel que solo es de una vía. Imagínate, o sea, es una ciudad, no tiene tráfico, no es... No Entonces me fui al Hierro porque es el típico sitio en el cual... No te vas a encontrar una tasca cada cinco minutos, que tampoco es cuestión de ser masoca, ¿no? Y tú ahí ayunando y tal. Pero claro, no me di cuenta, y además quería hacer senderismo, porque en el hierro a mí me encanta el senderismo y hay mucho que, que patear por allí, es precioso. Pero claro, no me di cuenta que si tú haces senderismo y, no, y estás en ayuno, una de las cosas que te puede ocurrir es que tengas hipopotasemia, es decir, el potasio te baja. Entonces, pues claro, como estaba en la farmacia cerrada, eran días de fiesta, no podía comprar pues, unas sales ni nada, y dije, bueno, pues agua con gas y luego café solo por la mañana, sin azúcar, porque también, bueno, pues tiene, tiene bastante potasio Entonces, bueno, pues hice cinco días de ayuno y quería sobre todo ver si, bueno, cómo me sentía mentalmente, si mm-hmm. me sentía más creativa, si me sentía más, más receptiva, se supone que también... Más
2: despierta. Más
0: mm-hmm. etcétera. Luego también he probado la, la melena de león esta,
2: ¿Pero con el ayuno qué sentiste? ¿Qué te pasó? ¿A qué qué, qué conclusiones Ah, llegaste?
0: ah, Pues mira, en el tema del ayuno, eh, lo lo, lo que más me impactó fue hasta qué punto se me agudizaron los sentidos. Claro, fíjate, en el ayuno eh, uno de los que se estimula es el cerebro. De hecho, ponte a pensar, volvemos al nómada.
2: Para buscar comida, claro.
0: eh, evidentemente, si tú llevas cinco días que ya empiezas a, a flaquearte un poco las fuerzas musculares, etc., y tu cerebro también se viene abajo, eh, no sales. Entonces, el cerebro es el momento que dice, tengo que sacar este cuerpo adelante. ¿no? Entonces, el ayuno estimula al cerebro. Es uno de los que consume los cuerpos cetónicos que se generan uh-huh. con el ayuno. Eh, entonces, el, el, el cerebro es uno de los que consume cuerpos cetónicos. De hecho, hay estudios recientes que demuestran que con la edad, los cuerpos cetónicos siguen teniendo un metabolismo eh, interesante en el cerebro y ayudan a, a regenerar conexiones neuronales frente a la glucosa. O sea, bien. Bueno, Entonces, una de las sensaciones fue hasta qué punto se me agudizaba la vista, sobre todo de lejos, ¿no? Eh, ¡Ostras! Y el oído. O sea, ¿te puedo garantizar, Alex, que yo oía a un grillo los, los pasitos de un grillo, claro?, en un sitio en el que no hay una mosca, claro, ¿no? Si fuera en pleno Madrid, olvídate del grillo. Pero, oye, los pasitos del grillo, caminando, que me di cuenta, digo, ostras, hay un grillo ahí. <mbristo> sí,
2: los del, son los sentidos de la caza.
0: Sí, sí, sí. ¡Claro, Entonces, claro. la vista era como todo nítido, como si, como, si le, como si tuvieras el cristal normalmente un poquito empañado. Vamos, que ves bien, pero que uh-huh. yo veo bien. Y de repente eh, le metieras una fregada al cristal Sí, sí, sí. Y vieras como nítido, ¿no? Y luego, la primera comida, bueno, que fue en realidad fue una comida muy chiquitita, porque pedí eh, lo que llaman aquí las garbanzas, que son te ponen una cazuelita con garbanzos cocidos, a lo mejor te pueden poner comino, bueno, ya según de cebollita, pimiento, según guste, a veces carne o no. Yo pedí unas garbanzas por la sencilla razón de que sin, lo primero que te pides es un bocadillo de queso, vamos a ver, lo primero que tienes que hacer es tener algo de glucosa que llegue al estómago. Si tú lo que pides es queso, hasta que eso se metabolice, claro. ya de lo poco que te queda te vienes abajo. Entonces, pedí unas garbanzas, carbohidrato de asimilación lenta que va entrando poco a poco en el organismo. ¡Ostras! La, la sensación de esas, de, del sabor de esas garbanzas, o sea, es que venía, ¡pac! Parecía, yo parecía un cromatógrafo. ¡Pac! El comino, ¡pac! El tomate, ¡ah! Tiene orégano, ¡pac! Ch- ¡Ah! Un poquito de vinagre, o sea... Era como o sea, como, si, como si en tu haciendo...
2: cabeza determin... o sea, diferenciases los, 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 lo, lo, cada ingrediente, ¿no? Cada... Sí,
0: sí, como si estuviera haciendo el, la cromatografía de los componentes, de los ingredientes de las garbanzas. Fue impresionante la sensación. Eh, o sea, la, la sensación evidentemente muy relacionada con el olfato. Tiene en cuenta que para la caza, una de las cosas que nos ayuda a sobrevivir y el primer sentido que se desarrolla es el olfato. Tú imagínate lo que es no tener olfato, que Mm. no sabes si lo que te estás comiendo está podrido, está infectado, etcétera. O sea, el olfato es el que nos salva la vida, siendo cazador-recolector, ¿no? Entonces, fue... Claro, el olfato está directamente relacionado con el gusto, entonces la sensación de ese olfato fue espectacular, o sea... Esa, esa explosión de sabores. Y seguramente volvería ahora a comer exactamente las mismas garbanzas en el mismo sitio, la misma cocinera, porque era una señora a la que lo preparó, que le pregunté, ¡ostras, qué posto está en la garbanza? Y me mi niña, lo normal, ¿sabes?
1: Yeah.
0: Eh, y seguramente, eh, pues nada, sería una garbanzas buenas, pero sin más eh, trascendencia, ¿no? Pero en aquel entonces fue, so, fueron las sensaciones más, eh, eh, más impactantes para mí. Claro, eh, la creatividad, bueno, eh, ten en cuenta que también estaba siguiendo no solamente una dieta, sino también una, un estilo de vida en contacto con la naturaleza, en, ¿no? Y es una de las de las cosas que hace falta para desarrollar la cosa, para tener el pensamiento creativo, uno de los primeros factores que hace falta es no hacer nada.
1: Mm,
0: o sea, es uh-huh. fundamental. Una persona que es que, bueno, tú que eres escritor, ¿no? Tú has escrito también. Bueno, ¿no? bueno,
2: bueno, bueno. bueno. Tengo, tengo un libro, pero no me, no me atrevo yo a... Autodenominarme escritor.
0: Sí, bueno, pero, pero pero un escritor, para un pintor, etcétera, no. eh, uno de los, de los primeros eh, fenómenos que tienen que ocurrir es este, entrar en un momento en el que tu, tu mente está lo más, lo que llamamos lo más despejada posible, es sí. decir, no hacer nada. De hecho, se llama eh, circuito neuronal por defecto, porque eso precisamente se encontró haciendo experimentos, ¿no? imagínate una serie de personas que están ahí, unos voluntarios metidos en la resonancia magnética nuclear. Y, bueno, ahí están haciendo una serie de pruebas, y que se hable y no hable, para ver un poco qué zonas del cerebro están trabajando, ¿no? entonces estos benditos científicos eh, toman una pausa y tienen allí a los, a los voluntarios en la, en la cámara de la resonancia. Y de repente observaban que se encendían en todos ellos, pues eso, circuitos neuronales. Claro, estás ahí, imagínate, ¿no?, en el tubo de resonancia magnética, sin hacer nada, pues nada, derivas, vas a la deriva, ¿no?, Y entonces lo llamaron eso, el circuito neuronal por defecto y es el el, el primer paso, no es el único, que necesitas para eh, iniciar un pensamiento creativo. Entonces, claro, si te encuentras en un ambiente tipo el hierro, de poco estímulo, de de sensación de calma y tal, pues evidentemente también se, se estimula la creatividad. De hecho, me surgieron un montón de ideas, en ese momento estaba escribiendo mi segundo libro, me surgieron un montón de ideas, cosas y tal, pero bueno, esa parte también la... La, la explico por el contexto, ¿no? Pero la parte de los sentidos estaba directamente ligada al uno, no me cabe la menor duda, o sea, directamente, o sea, era lo único que había cambiado en mí, era eso.
2: Ahora, a ver si quien esté escuchando esto dice: Pues ahora me voy a tirar yo cinco días sin comer. Eh, que hay que hacerlo con. Atención,
0: atención, que nadie haga eso. Claro,
2: claro.
1: <risa>
0: Atención, que nadie haga eso, porque no todos tenemos la capacidad de ayunar. Podemos tener cuestiones hormonales, eh, cuestiones metabólicas, etcétera, etcétera. Tú no te puedes poner a ayunar libremente así o tu libre albedrío eh, si, no, si no tienes una analítica hecha, un, uno, claro. pues, ya te diría una incluso una prescripción médica concreta, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues, eh, eh, cuando se utiliza el ayuno para, para mejorar aspectos, por ejemplo, el deterioro cognitivo, parece que hay estudios que demuestran que el deterioro cognitivo, o sea, los primeros estadios de Alzheimer pueden mejorarse o ralentizarse con ayunos, etc. Todo eso se hace por supervisión médica, en un uh-huh. seguimiento, etc. No te puedes poner alegremente así a decir, pues a partir de mañana me tiro cinco días sin comer. Tú no sabes los efectos que eso puede tener en ti. Y además hay una cosa importante también, y tu microbiota intestinal, mientras tanto, está sufriendo también, ¿no? Quiero decir, no es algo que que sea banal, ¿no? Y tus bacterias también sufren las consecuencias.
2: estás estresando a tu intestino ahí, ¿no? Eh, Que no está recibiendo nada durante días.
0: Sí. Sí. Tu mucosa, de hecho, si pasas muchos días sin comer, se puede ver bastante afectada,
1: bastante dañada.
2: ¿Has probado el, el DMT? No. Ah, vale. Porque también es, es eh, una droga que, según parece, también tiene algún tipo de relación. Es un poco eh, como sí. el LSD, ¿no? Que tiene algún componente sí, sí. que es te verdad. abre una puerta a otra esfera del conocimiento. Bueno, ya no sí. sé esa explicación que suele sí. dar la gente que lo ha consumido. También es algo que me despierta mucha curiosidad. ¿Qué sí. es lo que pasa en el cerebro cuando, eso, cuando entras...? Que, como, es, en alucinación. Como, como en otro estado de conciencia, creo que es lo que dicen, sí. ¿no? Otro estado de conciencia.
0: Pues mira, con respecto a, a, a en general, a los alucinógenos, a, a cómo se generan las alucinaciones, claro, todo esto también está en estudio, ¿no? Pero siempre uno puede pensar que una alucinación viene de una hiperactividad cerebral, ¿no? Que tu cerebro está entrando en... Sí. Y en general es al revés. En general es al revés. Porque es una cerebro,
2: hipoactividad
0: Cerebral. Sí, exacto. Ajá. Entonces, lo que hace nuestro cerebro es rellenar los huecos. Y lo rellena, pues va tirando de, 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 lo que, de lo que ha almacenado, lo que tiene por ahí, etcétera. Lo que hace es rellenar los huecos. Entonces, mucho de lo que tiene que ver con las alucinaciones no es, no es eh, hiperactividad cerebral, sino más bien lo contrario, rellenar los huecos. Entonces hay muchas veces lo que hacen es eh, generar pues una ralentización de la producción en, en algunas zonas concretas, de estas de los neurotransmisores, etcétera, más que lo contrario, con lo cual lo que haces es, es rellenarlo con tu el libre albedrío, ¿no? Dejas el cerebro más en situación de, de libre albedrío. Sí. Uh-huh. De hecho, eh, eh, es bastante, es bastante común también, bueno, precisamente relacionado con la etapa que hemos tenido de confinamiento, que te pase también más, tienes más tendencia a hacer eso. Cuando estás en solitario y en una situación a lo mejor de estrés, ¿no? Porque es uno de los aspectos que más, que más daña al cerebro, es la, es la incertidumbre. O sea, el cerebro está hecho para tomar decisiones y tú no puedes tomar ninguna decisión, entonces eso genera un montón de toxicidad cerebral, ¿no? Y más en solitario, con lo cual ya lo que empiezas a, es a generar una especie de realidad paralela, te vas inventando cosas que al final te acabas creyendo. Entonces, es un problema muy común. Ahora que haya personas que han desarrollado todo tipo de fobias o tipo de manías raras que que no tenían antes y y seguramente viene precisamente como consecuencia de ese ese relleno, ¿no? De ese libre albedrío que vas rellenando tú con tu realidad paralela. Porque es que, en el fondo, eh, nuestra consciencia, eh, o sea, los pensamientos conscientes son la mínima cantidad de pensamientos del día. O sea, el resto son, son pensamientos, sobre todo, subconscientes, ¿no? Entonces, pues, es interesante, ¿no? Yo tengo amigos que de repente dicen, me he vuelto maniástico, ahora no los ruidos, sí. me molesta todo, Ay, ¿no? o el otro, no, yo ahora solo como, no sé qué, o bueno, bueno el, el síndrome de la cabaña, ¿no? que tanta gente habla sí. y todo eso, claro, es, es resultado de, esa, de ese relleno cerebral, de esa, de esa, de esa forma que tienes de, de, de intentar salir adelante con una especie de realidad paralela, ¿no?
2: Es el el afán completista del cerebro, ¿no? Que es un poco, muchas veces, como explicáis los neurocientíficos, la gente que dice haber visto la imagen de su abuela fallecida o no sé qué es, porque el cerebro tiende a buscar respuestas y si no las hay, se las inventa.
0: Sí, sí, porque piensa, mira, el cerebro es, es perezoso. Vamos a ver, tú te pasas desde que naces, estás ahí absorbiendo información, un, un, un aprendizaje, empatía, las neuronas espejo, todo lo que está relacionado pues eso, con, tu, con tu desarrollo cerebral. Llega un momento que decimos, un momento, vamos a ver, yo estoy gastando un tercio del total de las calorías de este cuerpo serrano, ¿vale? Entonces, a mí no me vengas a descubrir cada vez todo y cuestionarme todo desde el principio del Pleistoceno, los dinosaurios, etcétera. O sea, yo ya tengo una serie de cosas que yo ya asumo que son así, ¿no? Entonces, entonces nos cuesta mucho, eh, cuando ya tenemos nuestro paisaje general hecho, nos cuesta mucho eh, asumir que puede haber cosas que se cuestionen. Por por ponerte un ejemplo tonto, si yo te pongo un texto en el que te quito las vocales puedes leerlo, ¿verdad? Sin embargo, le faltan las vocales, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el cerebro lo rellena a base, tirando de su propia experiencia previa, de su propio legado cognitivo, ¿no? Y eso lo hacemos con casi todo. Si yo te vengo y te digo eh, la vitamina C es buena para ti, Hombre, pues tú ya la tienes asimilada porque ya has leído al respecto, sabes que está en el limón o en cosas que son accesibles para ti, etcétera, etcétera. Pero si te vengo y te digo, y además si tengo un look particular que a ti te, te inspira seguridad, ¿no? Pero si te vengo y te digo, imagínate, que lo mejor para ti es eh, un tipo de alga de, que se encuentra en el mar rojo a mil metros de profundidad, ¿vale? Un superalimento. Es un para tu vida. O sea, no sé, genial es que no lo vas a ni a registrar. O sea, tu cerebro va a decir, error, no, esto, no encuentro el circuito, el registro donde esto figura, ¿no? Entonces, es muy difícil, en general, eh, asumir eh, datos que no son ya algo de una base general que tú ya tienes. No sé, sería como, como ya tenemos nuestro paisaje general creado, ¿vale? Y ya, en base a eso, vamos a responder. Pero lo que no vamos a hacer es reinventar la rueda a cada día, ¿no? Entonces, ahí en el cerebro es bastante vago. Claro, pues eso, por eso es muy común eh, que nos cueste mucho cambiar de parecer, ¿no? Mm,
2: Por eso somos tozudos.
0: Sí, cuando ya tienes tu parecer sobre algo, es muy común también que tengamos tendencia a a resumir, a simplificar una información, ¿no? Eh, Pues eh, muchas veces, cuanto menos sabes, más crees saber, que eso además es bastante conocido, El fenómeno eh, dunning Kruger, ¿no? Eh, Eh, Pues eso, y a medida que vas saliendo más, te haces como más, eh, te cuestionas más las cosas, pero cuando sabes poco, lo sueltas enseguida, crees que has aprendido un montón, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, nos nos cuesta mucho cambiar de opinión, pero pero tiene sobre todo una una base de ahorro, ¿no? a ver, esto ya lo tengo yo sabido, aprendido, sobre esta base general, género, sobre ese paisaje, ese lienzo general, puedo añadir... Eh, nuevas acuarelas pero lo que no voy a hacer es borrarlo todo y empezar de cero ¿no?
2: ¿Tú yo no sé por qué
0: estábamos hablando de esto eh, pero bueno.
2: eh, empezamos hablando del DMT yo te decía el DMT ah, ¿sí? el LSD las drogas psicodélicas y ahora, de hecho, te iba a llevar al terreno de la meditación. Yo estoy muy, ah, ni- estoy muy oh. New Age, yo últimamente. Estoy muy interesado sí. en todas estas cosas. Y te iba a preguntar uh. si tú meditas o, o has meditado o lo has incorporado
0: sí. en algún momento a tu rutina. Sí, mira, yo eh, en algún momento, fíjate, precisamente viviendo en Nueva York, estuve tres años viviendo en Nueva York, en Nueva York eh, conocí a Sir Mataya Yahi, no sé si lo pronuncio bien, que era una de las pioneras del saya Yoga. Uh-huh. Y entonces yo estuve haciendo Sahaja Yoga durante un tiempo. Y, y luego, en épocas recientes, eh, tengo una amiga, muy buena amiga, que es psicóloga clínica, que es una de las, de las pioneras, eh, por lo menos en España, de la terapia del mindfulness. Que ella ya, ya no lo llama mindfulness, porque está muy enfadada en cómo ha evolucionado el mindfulness. Y entonces lo llama pues eh, la, la atención en el momento presente, la conciencia presente, etcétera, etcétera. Entonces, son, yo he dicho que con ella hice, hice un curso de mindfulness, un curso... Sabes que tenemos en, en, en la universidad, tenemos estos cursos para mejorar la formación del profesorado y yo decidí pues, hacer mindfulness con ella. Entonces son las dos, las dos técnicas que he practicado. Pero te puedo garantizar que con respecto a mindfulness, precisamente yo estuve en el tribunal de tesis de, de, una, de una doctoranda que defendía la tesis sobre efectos del mindfulness a nivel, a nivel de Alzheimer. Y, y cuando una persona... Eh, tiene una práctica continuada, por ejemplo, de mindfulness, o sea, o todo lo que sea, para empezar a fomentar la buena respiración, la atención y la conciencia del momento presente, de de colocarse más, también hacer un escáner del cuerpo. Se nos olvida hasta qué punto el cuerpo puede también ser un factor a favor de una mejor cabeza. O sea, es fundamental. O sea, si yo camino así, me he visto de cualquier manera... Eh, no, eso
2: la postura. sistemáticamente
0: me va a afectar mentalmente en mi vida. Bueno, pues todo, todo lo, que, lo que implique ese escáner del cuerpo, esa, esa, pues todo lo que, lo que tiene que ver con la actividad de mindfulness eh, mejora, mejora en los pacientes de Parkinson, eh, perdón, de Alzheimer, mejora cuando están en deterioro cognitivo ligero la práctica continuada. Pero es que incluso a nivel de la resonancia magnética nuclear, es un estudio que salió en Nature Neuroscience, una revista muy prestigiosa en el campo, se observa que también hay un aumento de la neurogénesis en la zona del hipocampo, que es una de las regiones de la memoria, en personas con deterioro cognitivo, solo la práctica del mindfulness, claro, con monitores, etcétera, no, no por tu cuenta. Pero ya solamente el hecho de oxigenarse bien, yo es algo que siempre le digo a los mayores, que no jadeen, que respiren bien, porque el cerebro consume el 20% del total del oxígeno. Y a veces nos pasamos la vida, hay que nervios, hay que agua, hay que calor, hay que frío. Eso eh, al cerebro le viene fatal. Y a veces simplemente estar sin necesidad de entrar en una técnica concreta de yoga o de mindfulness o lo que sea, pero el hecho de estar unos minutos eh, controlando la respiración, sintiendo cómo te vas oxigenando eh, cómo, cómo tu, tu cuerpo se beneficia de esa oxigenación y sobre todo tu cerebro ya solamente eso es un tipo de meditación de cinco minutos que puede tener enormes beneficios a nivel cerebral
2: ¿y para la gestión del, del estrés de la ansiedad de...
0: fundamental fundamental eh, o sea yo realmente si, si estás en un atasco eh, en lugar de ponerte a mirar la hora el chat no sé qué tal agobiarte con todo, si solamente dedicas uno, unos par de minutos a, a respirar, ¿no? lo típico ¿no? coger en ocho, aguantar en mm. seis, soltar en ocho. bueno, cada uno lo que pueda 6, 4, 6, bueno, pues eso ya solamente eso eh, genera una, una, un aumento de la serenidad seguro, o sea, seguro
2: Es como que le, da, le das al, al cuerpo un momento de carga de batería, ¿no? Eh, sí. Le das ahí un momento mm. de, 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 de reposo muy necesario y de recarga y de y de, y de puesta a punto. A mí me encantaría, ¿eh? Yo es una cosa que tengo pensado hacer. Lo que pasa es que también me pierdo en mindfulness, meditación trascendental, meditación kundalini, meditación... Eh, hay
0: hmm.
2: muchos tipos de meditación diferentes. Mira,
0: en eso te voy a decir como con las dietas, ¿eh? Si tú, a mí hay gente que me dice, uy, cómo he engordado... Además, a mí la gente me cuenta mucho sus dietas. <risa> uy, cómo he engordado, estoy haciendo la dieta cetogénica, o la dieta de la col hervida, o la dieta de la aloe vera con limón, yo qué sé, la dieta que quieras. Ya. Si tú pasas de estar eh, hinchándote a pasteles, haciendo pasteles día día también, eh, comiendo a cualquier, cualquier hora que si el picadito de las golosinas, que si los refrescos y tal. Si tú pasas de eso a prescindir de eso y a ponerte a comer col, como quien dice coliflor, como quien dice aloe vera o lo que te, te la gana, o sea, es que vas a notar un cambio a mejor. O sea, te vas a beneficiar, por lo menos en el corto plazo. Luego ya en el medio plazo, pues habrá que, habrá que ver cómo gestionas esa dieta, ¿no? Pero en el corto plazo es fundamental y no es la col. Es en lo que te has quitado, ¿no? Entonces, en el caso de la meditación, te diría lo mismo. O sea, si tú solamente el hecho de tener esa esa decisión, esa voluntad por buscar una alternativa a, por ejemplo, a estar constantemente conectado a redes sociales, ya solamente darte ese derecho, va a generar en ti una mejora, un bienestar mental. Porque vas a, a permitirte el derecho, y además vas a tener que convencer a tu cerebro de eso, que durante 20 minutos no vas a mirar el móvil. Es que no lo vas a conectar. Es que no vas a conectar ningún dispositivo. Y eso, ya solamente eso, la sensación de serenidad que puede generar tomar esa decisión y empezar a llevarla a cabo, aunque en principio cueste, porque nadie dice que te puedas tirar 20 minutos así, eh, mirando el ojo de Ra, o sea, eso es imposible. Tu cerebro va a estar constantemente, que es como le pasa al Mindfulness, El Mindfulness dices, bueno... Atención en el momento de presente. Lo más clásico es hacer el escáner del cuerpo, ¿no? Que si empiezas por aquí, empiezas a notar pues, tu piel, pasas por la cara, el cuello, patatín, etc. Llega un momento que cuando... Yo además que mido un 84, o sea, yo no llego a la rodilla y ya estoy pensando <risa> ¿dónde, dónde está el, el... ¿Qué voy a hacer mañana? Contra el correo que no he contestado a fulano. Ah, me, o sea, una vez, o sea lo, lo importante no es eso. Lo importante es decir, ah, no. Vuelvo aquí otra vez, iba por la rodilla, sigo escaneando, o sea, eso eso es de cajón, eso es así. Pero ya el mero hecho de decir, Raquel o Alex, Alex, se dedica 20 minutos simplemente a no hacer nada, más que la la sensación de estar contigo, de de controlar tu respiración, de de oxigenarte, de de darte ese derecho, ya eso solamente, esa decisión ya va a generar en ti un bienestar. De lo, lo mismo que si te quitas de, de los refrescos, o sea, es de cajón.
1: No claro, o, me estoy entendiendo.
2: sí, sí, sí. El ejemplo perfecto también es la, la persona que se pasa tirado en el sofá todos los días y un día sale, va a correr y vuelve eh, fastidiado porque dice, nada, he aguantado tres minutos. Ostras, pero es que esos tres minutos... Si, los, si, los, si tienes en cuenta el estilo de vida que estabas llevando hasta ahora, esos tres minutos son muchísimo, ¿no? Es una, has muchísimo. activado tu cuerpo.
0: Sí, sí porque además al cuerpo y, y, a la, y a la cabeza lo que le viene muy bien es la bofetada mm. el zasca, ¿sabes? O sea, sobre todo al cerebro. Fíjate que si estás en una situación de, de apatía o, o, de, o de esta especie de umbral de estrés que ya... Ya no es que veas un tigre y salgas corriendo, es que tienes el tigre permanentemente en casa, el tigre virtual, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un momento en el cual eh, pegarte el, 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 la, la, la colleja al cerebro sería, por ejemplo, meterte a algo que no tiene nada que ver. Eh, hacer, por ejemplo, eh, servicios de benevolencia. Eh, cogerte la bici, e irte a servir a las abuelas que le falta medicamentos, en el sí. barrio, etcétera. O eh, mm, algo de riesgo. El riesgo puede ser, hay gente según el, el riesgo, o sea, hay gente que para el riesgo tienen que hacer, yo qué sé, saltarse de un puente, y sí, otros que el riesgo es, significa cambiar de supermercado. O sea, para
2: mí saltar de dos en dos las escaleras ya es riesgo, por ejemplo.
0: Bien, vale, vale. vale, pues entonces si tú te planteas ese tipo de situaciones, ya verás cómo, de alguna manera, ya empiezas a modificar tu circuito neuronal. Mm-hmm. O sea, es, a veces se trata simplemente de salir de ese molinillo, de esa zona de, de confort, que decirlo así. Pues es por eso te digo. Eh, por ejemplo, para una persona con el ánimo bajo, una de las cosas que es aconsejable es precisamente eso, hacer benevolencia. O sea, el, el benevolado es, es fundamental. Lo que te hace es sentirse, sentirte parte de un colectivo, sentirte útil, sentirte escuchado, sentirte necesitado. O sea, yo hay gente que me dice, estoy desanimada, estoy fatal, estoy empezando a tomar eh, pues eso, antidepresivos, mira, pues por ejemplo, a lo mejor eh, serotoninérgicos, ¿no? Y digo, apúntate a una ONG, me miran así, ¿no pues, sí, yo tengo una MNG, ya verás cómo mejoras un montón, o sea, diciendo que sea que la, la, la panacea universal, pero busca, busca aspectos que, 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 te, que te peguen una especie de bofetada, ¿no? bofetada a tu rutina, bofetada a tu, ¿qué hay de mí esto?, ¿qué hay?, eh, fundamental, y el ayuno también es una bofetada, uh-huh. eh, o sea, si tú, por ejemplo, siempre comes lo mismo, cenas lo mismo, o sea, lo mismo llega un momento en el que dices, jo, yo quiero adelgazar, pero es que no hay manera, entonces, a veces no consiste en comer cada vez menos. Yo me acuerdo una mujer, la pobrecita, una secretaria que teníamos en el departamento, la pobrecita, es que yo la veía todos los días allí con su tupper, su lechuga, su tomate, que yo daba pena, hasta que un día la mujer se desmelenó, y dijo, ¡a tomar vientos! Y empezó a cambiar completamente su dieta y esa mujer empezó a adelgazar. Si es que a veces no consiste en, en seguir un patrón concreto, sino en, en, en modificar esos patrones, ¿no? Esa mujer empezó a adelgazar pasó de dietas. Si es que uno de los aspectos que más eh, ayuda a adelgazar es bajar el nivel de estrés.
1: Uh-huh. Porque
0: cuando bajas el nivel de estrés, tu cerebro deja de ser tan egoísta. Empieza a pensar, empieza un poco a, a... Porque claro, el cerebro está ahí con el estrés, entonces está activando lo más posible y utilizando lo más posible todos sus recursos energéticos para que no le falte, ¿eh? que no le falte al cerebro. Entonces muchas veces, precisamente... Bajar el nivel de estrés comiendo exactamente igual puede ser una de las fuentes de de, eso, de, de perder peso. En lugar de decir, voy a comer lechuga, pero en lugar de tres hojas voy a poner dos. En lugar de tres, dos hojas. ¿no? Pues entonces, cómete una, una lechuga completa con atún, con un pan de hogaza bueno, ¿no? y luego, pues, párate eh, un paseo. O, o queda con los amigos, yo qué sé, es decir, eh, no, no entre siempre en esa rutina de pensar que, que, que siguiendo un patrón constante las cosas se van a mejorar, no hay no hay un dogma eh, en principio.
2: <risa> y luego que es imposible la adherencia a una dieta que consista en pues lo que tú dices todos los días con un triste tupper de lechuguitas y no sé qué. Es una cosa que en cuanto te veas un poco más delgada vas a decir a tomar por culo el tupper y, y, y ya está, ¿sabes? Porque ahora me lo merezco y ahí es cuando vienen los rebotes de estas dietas, ¿no? Sí. que es insostenible. Bueno,
0: yo, yo tuve un restaurante, ¿eh? yo tuve un restaurante en Santa Cruz, eh, era un restaurante de promesa francés, se llamaba Bistro Olivier, y a mí una cosa que me llamaba... Me hacía mucha gracia. Y es la típica pareja que te viene... Él, normalmente los hombres les cuesta más ponerse a dieta, ¿no? Y más cuando van a un restaurante. Y tú le veías a ella. Y tú le veías mirando la carta. Y ya la veías como autocastigándose, o autoinfligiéndose, ¿no? Y entonces decía... Eh, bueno, yo voy a tomar las verduras a la parrilla, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces tú la veías a la pobre con el pan. Y yo decía, alma de Dios, deja el pan... ¿sabes? No te comas solo las verduras a la parrilla. O sea, te estás autoinfligiendo. O sea, es como si tu cerebro dijera solo he comido verduras a la parrilla. Pero pero tienes hambre. Estás, entonces mm. te estás comiendo el pan. ¿Por qué, no? ¿Por qué no te comes un filete cuando te comes a la parrilla? ¿Sabes? ¿No? Eh, seguramente eso te va a ayudar mucho más ¿no? que, que esa... Esa, ese estrés que te estás generando. Sí, claro, pues está siendo un proceso de...
2: traumático. El de, te estás mm. torturando al final. Sí. Mm. Y entonces sí. eso, claro, ¿quién se, va, ¿quién se va a quedar con ese hábito? Si mm. ese hábito es para ti como estar tumbado sobre un colchón de pinchos. en cuanto puedas, lo vas a dejar.
0: Bueno, teniendo en cuenta además, la, la, otra vez, las bacterias del intestino. O sea... Eh, o sea, le va a hacer mucho mejor favor a, a, a las bacterias del intestino, a la microbiota intestinal, le va a hacer un mejor favor, eh, que no, más pan blanco eh, y, y, que, y que a lo mejor pues, eh, pues te pegas una media orilla caminando. O sea, es que eso también modifica tu perfil de las bacterias, ¿no?
2: Hmm. Bueno, lo que estoy haciendo yo, estamos hablando de alimentación, lo que estoy haciendo yo se llama cronofagia, que es que me estoy, me estoy comiendo tu tiempo... Llevamos aquí ah. a- hablando dos horas y pico y, joder, lo que pasa es que estoy encantado. Yo creo que, ya ves que a mí me interesa mucho todo esto. Tengo todavía, vamos, a mí me gustaría seguir hablando contigo de varias cosas, pero tampoco quiero yo abusar. Entonces, lo que, lo que podemos hacer es, es uh-huh. dejarlo hoy aquí
1: uh-huh.
2: y lo retomamos. Y, si tú has estado a gusto y si te parece, hablamos en otra ocasión y te planteo ¿Eh? donde
0: Estupendo. Mira, además yo creo que nos hemos junto al pan con las ganas de comer, porque no si te has dado cuenta que a mí me encanta hablar de estos temas y a ti te encanta eh, preguntar sobre estos temas, pues ya, ya tenemos el, el maridaje perfecto, o sea, eh, porque además eh, me dicen, no, es que es muy sencilla hablando, etc. Es que, es que son temas que, que, que se hacen con amor, que, que se intentan simplificar para las personas, eso no quiere decir que se banalicen sino que, bueno, se ponen en contexto. Yo no, no me voy a poner aquí a hablar de cosas muy sofisticadas, pero por otra parte me parece tan importante reflexionar sobre ello y conocerse mejor. Yo creo que la, la información te da libertad de elección. Yo no le digo a nadie cómo tiene que vivir, pero si te digo que el cerebro necesita una grasa y que esa grasa no la fabrica, etc., pues ya te estoy dando a ti unas pistas, luego decides cómo, cómo quieres llevar tus pautas de vida, ¿no? Pero, pero me parece que es fundamental estar informado, ¿no?
2: Claro, si es que así empezaba hablando contigo diciendo que, que, que es alarmante la, la, el desconocimiento que hay respecto a la influencia de lo que ingerimos en lo que pasa aquí arriba y esto es lo sí. que, lo que que eso es contra lo que tú luchas y es lo que a mí sí. me parece tan interesante mm. eh, y, y tu libro ya te digo, o sea, lo, lo he empezado pero me lo voy a devorar en, en muy poco tiempo porque de verdad que me... Me encanta y me parece súper interesante. Mm. Además, Exacto. citas muchos estudios, eh, eres muy también de, de trasladarlo un poco a la, al día a día y a la calle, ¿Qué es lo que tú estás diciendo, que te dicen que eres muy simple comunicando, pero es que eso es lo mejor que le pueden decir a alguien que se dedica a la divulgación, porque en eso mm. consiste,
1: mm. en trasladarlo... Sí, pero... Sí, perdón.
0: Lo que pasa es que los científicos somos, en general, bueno, yo me voy a, me voy a meter en el gremio, pero somos muy reacios a, a banalizar, porque nos da la sensación de que, que nos estamos de alguna manera prostituyendo. Es decir, si tú sales del método científico, del rigor, etcétera, parece que a veces se malinterpreta la información. Pero mmm, yo, eh, yo creo que, que la, la investigación, evidentemente, si la cuentas, pues eh, asumes ese riesgo, ¿no? Lo que no puedes hacer es no contar nada de lo que se están haciendo en investigación porque, entre otras cosas, trabajamos con fondos públicos. Oye, que esto lo pagamos entre todos. O sea, yo tengo proyectos de investigación que pagamos todos, ¿no? Son del ministerio, ¿no? Entonces, me parece que que aunque sea... Aunque aunque corras el riesgo de, de, a lo mejor, de de que te malentiendan, bueno, yo, yo soy de las que a mí me preguntas algo o me cuestionas algo o me criticas algo y yo te contesto por correo electrónico, por YouTube, por todo. Yo, yo contesto a, a... Bueno, te habrás dado cuenta cuando me has escrito, siempre he contestado. ¿no? Uh-huh. Eh, pero no lo hago, no lo hago por, eh, buscando ningún tipo de fan de protagonismo. Lo hago precisamente para, para ofrecer un servicio también, ofrecer el servicio de la información, de lo que yo pueda saber o no, de contrastar. Si tú tienes un, un principio, como te decía, es muy difícil que las personas eh, nos saquen de nuestro zona de confort y... ¿no? Pero bueno... Eh, al, al final, si te doy más, más información, y es una información de, de una base, para mí es fundamental. Por eso antes, cuando hablábamos del estudio de Mario Negri, ¿no? a ver, eh, hay, que, hay, hay que contrastar un poco lo que, lo que hay de cierto en todo eso. Uh-huh. Entonces, al final, lo que te estoy dando es la libertad de, de elegir mejor lo que tú quieras hacer. ¿no? Por lo menos te, te aporto una pequeña herramienta, aporto mi granito de arena. ¿no? En fin, bueno, pues eso es.
2: Y quien quiera ahora contactar contigo para plantearte alguna duda que le haya suscitado este diálogo o, o, o compartir contigo alguna experiencia. Eh, sí. ¿dónde, ¿Cómo puede hacerlo? Pues mira, Esto es un cierre eh, un poco canónico, pero bueno.
0: Sí, pues mira, en, en mi blog es raquelmarín.net, ¿no? Y ahí puedes directamente contactar claro, y ya, o sea, me llega a mi correo, o sea, eso es inmediato, o sea, raquelmarín.net. De hecho, bueno, eh, el blog tiene más de 400 artículos. O sea, de, de, todo, de, de todo, mira, de las alucinaciones, de, los, de los, eh, los complementos alimentarios para el cerebro, de lo que te da la de probióticos, de depresión. Pero bueno, tú pones contacto, que está en el menú, contacto, y ya me escribes, hola, mira, Raquel, que esto, lo otro. Hay mucha gente que me escribe, ¿no? Y yo suelo contestar a todo el mundo, a no ser que se me vaya el spam, claro, o sea, si escribes desde un correo rarísimo que se va el spam, yo no, si te confieso que yo no reviso el spam, o sea, yo tengo tres cuentas de correo electrónico, me llegan cientos de correos, o sea, el spam, pues mira, puede ser una opción, pero en principio, lo que me llega al inbox, yo lo reviso todo.
2: Vale, pues perfecto, pues ya lo sabe la gente, Eh, dale vida a tu cerebro, es el que estoy leyendo yo, no es el único libro de Raquel, yo ahora mismo estoy con ese, lo estoy disfrutando muchísimo, pero la gente que se informe, porque... Porque imagino que todos tienen que ser... La autora es la misma, así que yo me imagino que todos tienen que ser igual de interesantes.
0: Sí, el segundo es poner en forma tu cerebro que lo oriente más a todo lo que hay de verdad sobre probióticos para el cerebro, alimentos para el cerebro, cantidades, etc. O sea, más de, de la parte que... Sí, más, más... Si quieres, más práctica todavía.
2: No, mira, no me cuentes más porque yo tengo el problema de que, de que todavía no he acabado un libro y estoy deseando saltar sobre el otro. <risa> Y eso es, y eso es, es un problema, ¿eh? eso a mí me, me, me trae problemas. Yo estoy llevo a lo mejor dos capítulos del primero y digo, quiero leerme este otro. Y, y corro el riesgo de dejar uno ahí eh, por el camino. Entonces, yo primero me bueno, voy a acabar. Dale vida, dale vida a tu cerebro y después me pongo con en forma a tu cerebro.
0: Muy bien. Bueno, vale. pues un placer, Alex. Muchísimas gracias. Bueno, agradable.
2: Raquel, muchas gracias. No pues nada, a ti.
0: estamos en contacto. Claro, claro, claro.
2: Y para lo que necesites que yo pueda ofrecerte, que no es demasiado, ya sabes dónde estoy.
0: Muy bien. Y nada, y nos posponemos para otra cita cuando quieras, ¿vale?
2: Vale, pues muchísimas gracias.
0: Bueno, a ti. Chao, chao, chao. Adiós. Vicos, como se dice, ¿no? Vicos. Ah, Vicos, viquiños. Chao. Viquiños. Chao. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
2: Hasta aquí este episodio 132 con Raquel Marín, en Lo que tú digas en Podium Podcast... Eh, Podréis ver algunos clips con fragmentos de nuestra charla en el canal de YouTube de Lo que tú digas, youtube.com, lo que tú digas, ahí encontraréis también clips de vídeo protagonizados por el doctor Gaona, Fernando Sánchez, Dragó, Desire Vela, La Mala Rodríguez. Eh, y un largo etcétera de personalidades. José Mota, yo creo que es muy interesante, estamos eh, aumentando el número de suscriptores rápidamente, por lo cual estoy muy contento y nada, simplemente invitaros a que os suméis también a esta plataforma. En redes sociales como Alex Fidalgo me vais a encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook. En la red social del pajarito, además... Eh, hay un, una cuenta dedicada en exclusiva al podcast, a lo que tú digas, es arroba LQT de radio, arroba LQT de, de lo que tú digas, radio todo junto, y para terminar, por si estas vías de contacto no fuesen suficientes o porque queréis explayaros, o por si queréis explayaros, alex arroba lo que tú digas punto es. Nada más. Gracias por estar ahí y adiós.